1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Ya es tiempo en Radio Marca para la programación local Aquí estamos, a golpe de lunes, 15 de noviembre Para empezar una nueva semana Pendientes de todo lo que pasa en torno al Real Club Celta Y al deporte de Vigo y Comarca Yo estoy preparado ¿eh? para haceros compañía ya Hasta las 3 en punto de la tarde Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Vigo. En cuanto al tiempo, seguimos disfrutando de días soleados con fresquito, eso sí, hoy de nuevo cielo despejado durante lo que resta de jornada con temperaturas que irán oscilando entre los 18 grados de máxima y los 8 de mínima aquí en la ciudad olívica. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues atentos, os voy a contar todo lo que vamos a comentar hoy hasta las 3 de la tarde. Vamos a empezar hablando del Celta como cada día en este programa, contando con que hoy el equipo de Coudet ha vuelto al trabajo tras el fin de semana de descanso que han tenido, va a hablar Kevin Vázquez, el de Nigrán va a ofrecer una rueda de prensa en cuanto termine el entrenamiento, que seguramente dentro de unos minutos ya finalice esa sesión, y allí estará Kevin en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza, en torno a la una y media, nos han dicho que hablará Kevin Vázquez, luego lo vamos a escuchar en directo, como os estoy contando. Oye, también celebramos que dentro del éxito de la Selección Española anoche. ...estuvo Bryce Méndez ahí... ...que aunque fuesen solo... ...los últimos minutos del partido... ...ahí estuvo el futbolista del Celta... ...acumulando experiencias con el combinado nacional... ...ahora a seguir para que Luis Enrique lo tenga en cuenta... ...de cara al Mundial de Qatar ...y comentamos también que Bryce... ...pues ya está de vuelta... ¿eh? ...ya está entrenando ahora mismo en la Ciudad Deportiva Fauteza... ...a punto de terminar esa sesión de trabajo como digo... ...con Bryce Méndez ya sobre el césped... ...a las órdenes de Eduardo El Chacho Coudet... ...y al no tener competición doméstica en Primera División... ...este pasado fin de semana pues cobró más empaque lo que hizo ayer el Celta B en Barreiro. Revolución de Onésimo en el planteamiento y victoria 3-0 ante el Valladolid Promesas. Luego rescatamos declaraciones del propio Onésimo y también de Iker Losada, que ayer eh, abrió la lata. A partir de ahí, la tertulia con Alejandro Reza y con Gus Agulla. Empezaremos un poquito antes de lo habitual. Vamos a esperar a que Kevin aparezca por esa sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza y nos conectaremos luego allí, conexión en directo, para escuchar al Denigrán y entre medias, pues vamos hablando con Reza y con Gus Agulla. Pero al margen del Celta, tenemos muchas más cosas que abordar en el día de hoy. El Corusho, tema también para tratar en este lunes 15 de noviembre. Vamos a hablar del Coruscio, sigue sin levantar cabeza. Ayer derrota en Móstoles 2-0. Hoy vamos a estar con su presidente Gustavo Falque para analizar cómo está la situación deportiva. Si mete miedo la clasificación, si todavía... Pues queda margen de mejora, que esperemos que sí Pero, lo dicho, no levanta cabeza este Corucho A ver qué le parece al presidente de la entidad Todo lo que está pasando a nivel deportivo A estas alturas de curso Y también recogemos que va a estar cerca ya El regreso al Campo de Obago, eh Que avanzan las obras Van a dejar pontareas Van a empezar a jugar en Fragoselo Luego nos lo explica todo el presidente del Corucho Gustavo Falque Balonmano. también tenemos hoy temas relacionados con nuestro balonmano. El sábado vino el Barça a jugar a Cangas Y el frigorífico Morrazo le plantó cara eh, al equipo que es, como sabéis, prácticamente invencible 26-33, perdió el Cangas en Ogatañal Homenaje a Javi Díaz incluido Y luego lo llamamos eh, a Javi a ver eh, qué nos cuenta Cómo asimila todo esto de los 600 partidos en Asobal Y seguro que valora en positivo lo que hizo su equipo El frigorífico Morrazo. El otro día ante el Barça. También atraviesa un buen momento el Acanor Novas-Balinox y seguimos valorando la actualidad de nuestro balonmano. Y lo haremos hoy con el presidente del Novas, Andrés Senra. Vienen de ganar en Burgos. Después dejaremos el balonmano y hablaremos de motor con protagonistas de nuestra zona, de nuestra tierra. Estará por aquí el piloto de Vincios. Alberto Meira, tras haber concluido ya este pasado fin de semana la temporada 2021 del Campeonato Gallego de Rallys en la prueba de Ribeira Riada Rusa, con victoria, además ya con un coche nuevo, Alberto Meira, y celebrando el subcampeonato en el certamen autonómico. Protagonista hoy en directo Marca Vigo, el piloto de Vincios. Luego de los coches pasaremos a las motos, porque vamos a hablar hoy con el piloto Vigués de Motocross. Rubén Fernández, tras haber terminado esta temporada compitiendo en las dos últimas pruebas del Mundial en la categoría Reina tuvo la oportunidad Rubén de competir en la máxima categoría del Mundial de Motocross en las dos últimas carreras del curso junto con Jorge Prado, esto es bueno para el deporte gallego, y veremos ¿eh? qué nos cuenta luego y qué balance podemos hacer ¿no? de esta experiencia de Rubén en la élite del Motocross Mundial y ya para encarar la recta final tenemos ahí pendiente una conversación con nuestra gran referente Viguesa si hablamos de voleibol Ale del Burgo que sigue intratable con el Olímpico de Gran Canaria en Superliga Femenina, en la Liga Iberdrola de voleibol y hoy como digo estará con nosotros para encarar la recta final de este directo Marca Vigo del lunes 15 de noviembre si queréis participar vosotros que nos estáis escuchando pues tenéis que saber que podéis hacerlo siempre en cualquier momento, yo cuento con vuestra opinión si queréis aportar pues solo tenéis que enviarnos notas de voz al WhatsApp de la radio, que es el 680-101-642 Os escucho ahí en el 680-101-642 También podéis enviarnos mensajes en el Twitter A través de las redes sociales Arroba Radio Marca Vigo Y también os tengo que decir Que la línea telefónica está siempre operativa Por si queréis llamarnos por teléfono Por si tenéis alguna duda Queréis eh, realizar cualquier consulta Ahí está la línea, 986-436838. 986-436838. Bienvenido Andrés, está preparado ya en la cabina técnica para comenzar este nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo, Marca Vigo, comenzamos.
2: Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice, yo digo salta, salta conmigo, y has saltado con él... Y nada te quita ese estrés Quítate bien ese estrés acumulado en un BMW
3: Acércate a Celta Motor Y llévate tu BMW X1 Suite Edition Con entrega inmediata Disponemos de 10 unidades completamente equipadas Si lo quieres, lo tienes Celta Motor, tu concesionario BMW En Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes Y un después 1909, nace Audi Si estás buscando automóvil de ocasión, llega la oportunidad que estabas esperando. Ven a Caraule Vigo en el IFEBI y encuentra entre cerca de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, familiares, deportivos, aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales
2: y beneficiate de los más espectaculares
3: descuentos. Del 19 al 21 de noviembre, tu coche de ocasión está en el IFEBI. CarAulet Vigo, tu mejor opción de compra.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
4: Radio Marca Se emociona. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro
1: Es la 1 y 17 minutos de la tarde de este lunes 15 de noviembre. Estáis escuchando directo Marca Vigo en la sintonía del deporte, este programa que os acerca toda la actualidad del Real Club Celta y del deporte vigués, empezando por lo que tiene que ver con el equipo de Eduardo Coudet. Actualidad celeste, actualidad del Real Club Celta, día de vuelta al trabajo para el equipo del Chacho. Tuvo el fin de semana libre el primer equipo del Celta. Los jugadores que se han quedado en Vigo estos días de parón liguero pues tuvieron, como digo, ...el fin de libre, salvo Dituro y Denis Suárez... ...con compromisos en Dubai, ...con algún patrocinador del Real Club Celta... ...y los internacionales pues trabajando... ...con sus respectivas selecciones, eso sí... ...lo más destacado a nivel nacional... ...pues que Bryce Méndez ayer gozó de unos minutos... ...en lo que fue el triunfo de España ante Suecia... ...y lo destaco porque... ...tanto se habla del equipo que quiere formar Luis Enrique... ...del cambio generacional... ...que se está haciendo en la selección... ...de nuestro país... Pues que el seleccionador tenga a Bryce Méndez en mente es interesante para tener en cuenta esto, esto de Bryce con la selección de cara al próximo Mundial. Después de la experiencia pues con España, lo que le toca ya desde hoy a Bryce Méndez es pensar de nuevo en el Celta y por eso lo decía también en la introducción y os lo comento para empezar, ya está de vuelta Bryce, ¿eh? ya está entrenando. Esta mañana pues estaba como uno más A las órdenes de Coudet Ahora mismo acaban de terminar el entrenamiento En la ciudad deportiva Fauteza Y, y en ese equipo ya a las órdenes del Chacho Está Bryce Méndez Después de cumplir eh, ayer en Sevilla con, con España Y también hablando de nombres propios Que Bryce está de vuelta Se cuenta con su regreso Hablo del mediocampista de Moss Para el próximo partido de liga No estuvo contra el Barça por sanción Y también se cuenta ya golpe de lunes con el regreso de Santi Mina que está a la espera todavía de poder recibir el alta médica, pero como digo ya cuenta el Chacho con el delantero Vigués para ese partido del sábado contra el Villarreal eso sí, no va a contar Coudet con Renato Tapia por acumulación de tarjetas tendrá que cumplir ciclo el peruano perdiéndose ese partido por sanción y tampoco va a contar el argentino con Hugo Mayo que volverá a estar toda esta semana realizando entrenamientos específicos de hecho pues los jugadores del primer equipo os decía antes que tuvieron este fin de libre, salvo esos compromisos de Dituro y Denis Suárez, ¿no? en, en Dubai. Pero Hugo Mayo no tuvo el fin de libre. Estuvo realizando entrenamientos individuales en las instalaciones deportivas de, de Moss, allí en la ciudad deportiva Fauteza. Y va a seguir a lo largo de esta semana pues realizando lo mismo, ¿no? Entrenamientos específicos. Eh, para recuperarse de esa rotura fibrilar. en el bíceps femoral derecho, que todavía le va a dejar fuera del equipo y de la dinámica un par de semanas más y ante la baja de Hugo Mayo pues vuelve a emerger con fuerza el nombre de Kevin Vázquez va a hablar en rueda de prensa dentro de unos minutos el lateral derecho de Nigran va a ser titular estos próximos partidos Kevin lo dicho, emerge de nuevo su nombre. Seguramente se hable ¿no? de la competencia que se pueda generar otra vez cuando se aborda este asunto. Hugo Mayo, pues a priori capitán, titular, siempre en ese lateral derecho. Y también siempre está la opción de Kevin Vázquez desde hace unas cuantas temporadas para poder suplir con creces al actual capitán, al futbolista de Marín. Sin duda esta semana le va a tocar a Kevin jugar el sábado contra el Villarreal de inicio en ese lateral derecho y hoy, a golpe de lunes ya, pues protagonista, el departamento de comunicación del club ha decidido que Kevin sea el que atienda a los medios de comunicación lo hará dentro de unos minutos, está previsto que a eso de la una y media pues comience esa rueda de prensa de Kevin Vázquez, lo vamos a escuchar en directo mientras esperamos por Kevin, que ya os digo, estoy pendiente echándole un ojo ahí a cómo están las cosas por la sala de prensa de la ciudad deportiva Fauteza y en cuanto nos autoricen pues nos vamos para allí, conexión en directo y escuchamos a Kevin Vázquez antes recogemos también hoy que ayer el Celta B volvió a deleitar al público de Barreiro, digamos que hacía falta que el filial celeste volviese a la senda de la victoria y ayer lo hizo con creces no en casa ante el Valladolid Promesas 3-0 ganó el Celta B, alivio para un onésimo que apostó pues, eh, por un 11 con variantes en el esquema ¿no? Diego Pampín de Carrilero funcionó Y el equipo Vamos a escuchar a Onésimo En líneas generales Pues estuvo digamos que intratable
5: Hemos ganado bien Hemos ganado con, con, con muchas cosas de las que queremos que pasen Con muchas cosas que las que trabajamos Bueno, yo obviamente Mi manera de vivir el fútbol el, Es siempre hasta el final es Lo que tratamos de, de, de inculcar y de jugar Y por eso algunas veces eh, bueno, pues En ese fervor eh, no, no, no busco solo el resultado busco, buscamos un poquito más de cosas pero sí, yo creo que el equipo en un partido además que empezó un poco raro con, con un poco frío con, con muchas cosas, muchos parones se ha costado entrar eh, a medida de que, de que iba transcurriendo el partido se ha empezado a encontrar cómodo eh, hemos filtrado bien hemos eh, llegado bien por fuera trabajando con muchas cosas lo que hemos Trabajado, quizá, bueno, lo de siempre. Hemos tenido muchas opciones de decidir un poquito mejor, pero sí es cierto que hoy, a diferencia de otros días, pues, eh, de las tres, cuatro, cinco primeras ocasiones claras de gol que hemos tenido, hemos hecho dos. Entonces eso siempre ayuda ha un poco.
1: Pues esas eran las palabras de Onésimo ayer tras eh, la victoria del Celta B en Barreiro 3-0 ante el Valladolid Promesas, también rescatamos declaraciones de Iker Losada que abrió el marcador, sigue sumando goles el canterano de Catoira y ayer, y ayer reconocía que hacía mucha falta esa victoria, además de eh, esa forma tan contundente.
6: Sí, nos hacía falta también, estábamos jugando muy bien, solo que nos hacía falta eh, rematar las jugadas, acabarlas y yo creo que hoy con, este, con estos tres goles pues, nos miro bien. Eh, ya desde el juvenil ya jugaba más o menos en esa posición y pues muy cómodo, muy contento por, por la aportación, sobre todo por el gol y, y nada, que súper contento.
1: Palabras de Iker Losada, esto con respecto al Celta B y la victoria de ayer en Barreiro ante el filial del Real Valladolid. Vamos a seguir avanzando porque en breve comenzará la rueda de prensa de Kevin Vázquez. La escucharemos en directo desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza porque ya ha terminado de entrenar el primer equipo a las órdenes de Coudet y falta por escuchar lo que diga el lateral derecho de Nigrán, que esta semana va a ser protagonista porque todo hace indicar, debido a lo de Hugo Mayo y, y cómo está siendo la trayectoria del equipo pues que va a ser titular, ¿no? El próximo sábado contra el Villarreal Lo dicho, el protagonismo para Kevin Cuando aparezca por esa sala de prensa Lo vamos a escuchar Mientras tanto, os decía, seguimos avanzando Con más voces en el programa Para seguir hablando de la actualidad del Celta Con Gus Aguilla y con Alejandro Reza
3: Motor Services patrocina la tertulia del Celta. Como os decía, vamos
1: a ir empezando la tertulia para seguir hablando del Celta mientras esperamos por Kevin y cuando esté Kevin Vázquez preparado y sentado delante de los micrófonos, escuchamos la rueda de prensa y luego continuamos. Alejandro Reza, ¿ya está por aquí preparado? ¿Qué tal? ¿Cómo está Reza? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas. También dentro de un ratito vamos a saludar a Gus Agulla. Me dice que ya está preparado también Gus. Hola Gus, ¿qué tal?
7: ¿Qué, ¿Qué tal, José Álex? Muy buenas. ¿Cómo estás, hombre? Pues
1: aquí todo en orden, ¿no? Para seguir hablando del Celta, como decía, mientras esperamos por Kevin... Porque, a ver, lógicamente pues puede interpretarse esta semana como la semana de Kevin o del resurgir de Kevin otra vez por lo de Hugo Mayo. Y habrá que tantear ¿no? esa, esa competencia, porque no, no es algo nuevo tampoco, Alex.
8: No, va a tener ahora la oportunidad, como suele tener al final prácticamente de todas las temporadas, porque es raro que Hugo acabe una temporada sin algún que otro problema muscular y siempre tiene la, la revalida. Kevin ¿no? ya tuvo esa segunda parte de frente al Barça, que yo creo que fue... Eh, de lo mejorcito del Celta en esa segunda parte seguramente porque Hugo estaba bastante tocado en la primera y eso lo, lo notó el Celta y de hecho se aprovechó mucho de ello eh, Ansu Fati en aquella horrorosa primera parte eh, y, y mejoró mucho el rendimiento Kevin, eh, mucho más incisivo en, en la presión en eh, lo, lo, lo vimos eh, digamos eh, más a tono eh, físicamente que, que Hugo Mayo y va a tener ahora la, la oportunidad de hacer un Kevin que cada vez que juega nunca es, es el típico futbolista que nunca suspende no eh, es el siempre siempre rinde eh, te puedo aportar más o menos ofensivamente es verdad que quizás no sea tan tan incisivo como como Hugo Mayor ofensivamente pero defensivamente siempre ha sido una garantía de, de rendimiento y yo creo que que tenemos que estar seguros con, con Kevin va a dar un seguro un buen rendimiento y, y na, yo creo que apenas lo va a notar el chacho. Yo es
1: que lo que dice Reza lo comparto y aporto Gus, no sé a ti qué te parece cuando se habla de Kevin, que la afición del Real Club Celta creo que ya se sabe o ya tiene asumido ¿Cuál es el discurso cada vez que toca argumentar que Kevin Vázquez emerge para volver a ser titular? ¿no? Y, y es algo que ya viene de, de atrás, ¿no? desde que da el salto al primer equipo, desde que tuvo la oportunidad, porque siempre que se habla de Kevin para suplir a Hugo Mayo, aparece el mismo argumento, Gus.
7: Sí, siempre... Decimos lo mismo, pero es que al final es, es, eso, es perfecto, es la definición del cumplidor total y absoluto. Y no está en una situación nada cómoda, ¿no? Porque digamos que por delante tiene a Hugo Mayo, un Juan Clubman, más de 300 partidos con el equipo, eh, capitán y camino de, de, incluso tener posibilidad de, de batir récords históricos. Y justo por detrás viene probablemente el niño mimado, entre comillas, de la cantera, el ojito derecho de muchos, entre los que me incluyo, que es, que es carrera que lo tenemos ahora en el Mirandés. Así que, Vemos a Kevin en una situación así un poco complicado que todo el mundo más o menos ha asumido que, que que es el suplente, quitando en esos momentos, sobre todo al inicio de la temporada pasada en la que Hugo Mayo no estaba precisamente al nivel, como prácticamente el resto de sus compañeros, muy poca gente pide la, la titularidad de Kevin, pero pero es un tipo que, que se ha trabajado en barreiro la oportunidad de, de jugar en Primera División y que, que desde luego ha ayudado. No sé si algún día pegará ese saltito, conseguirá la titularidad y y, y pegará ese pequeño paso adelante que le transforme en un titular de, de primera división, pero como mínimo es un tipo que, que está ayudando, que siempre ha cumplido, que siempre ha trabajado, que no te va a hacer probablemente un partido de 10, pero que siempre está ahí cada vez que se le ha hecho falta. Muy pocos malos partidos o desastrosos partidos le puedes recordar a, a Kevin y que sabe que probablemente, por desgracia para él, vuelva al banquillo cuando, cuando esté disponible, pero siempre responde y, y bueno, y a veces. Yo personalmente da la sensación que lo miro con un poco de pena, ¿no? Que da la sensación de que, joder, que bien me viene, tener que venir aquí, saber que me va a responder, pero también miro para él y a su carrera y digo, tiene derecho a intentar probar eh, si es titular en Primera División, si no puede ser aquí tendrá que ser en otro equipo, pero tiene ese derecho a, a probar y a, y a intentarlo y aquí pues por suerte o por desgracia porque tiene algo por delante y tiene carrera por detrás, probablemente lo tenga muy difícil.
1: Yo creo que hablará de esto, ¿no? Kevin, cuando podamos escucharle ahora, cuando empiece la rueda de prensa del lateral de Nigrán, este tema saldrá, Reza. Sí,
8: siempre eh, se le pregunta cada vez que da que le toca ser titular. Habitualmente le, también da, da rueda de, de prensa porque al final es quizá la, la, la noticia de la semana, la principal novedad de la, de la semana. Bueno, él siempre responde como se si le forma muy políticamente correcta. Siempre, bueno, eh, da, tira de los recursos eh, más manidos en las ruedas de prensa de los, de los futbolistas y, y es consciente. Igual, es el, que, el, el primero que es consciente de que tiene ese papel, como decía Gus, un papel fastidioso un papel que lo obliga a estar siempre preparado pero en segunda línea, nunca es cuando empiezan las temporadas, nunca parte con la vitola de, de titular y ahora claro, como decía se Gustavo, ha juntado la, la mala suerte de que quizá el, el canterano que más está pujando, el, el, el canterano en el que más esperanzas hay depositadas que es Sergio Carreira, que está haciendo una buena temporada en el mirandés, que está yendo con la selección sub-21, pues que está apretando detrás y imagino que es consciente, Kevin, de que tarde o temprano, y quizá ya sea eh, más, más temprano que tarde la, la próxima temporada seguramente a Carrera ya le toque dar el salto al, al primer equipo y seguramente formar parte de, a todos los efectos de la primera plantilla del, del Celta. Ya, ya es mala suerte que justamente de, de las mayores producciones de, de canteranos en el Celta son casi siempre en el lateral siempre, derecho. ¿no? Siempre, es, no
1: yo no sé qué pasa, eso también no sé, es recurrente
8: Hay como una formación no, no es, 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 es curioso, ¿no? en cambio en el lateral izquierdo aquello es un páramo, ¿no? Ahora sí que hay algún juvenil eh, que está haciendo buenos partidos, hay algún jugador de la cantera, pero todavía algo abajo, que sí que está demostrando cierto push por el lateral izquierdo, todo, pero todavía lejos, ¿no? De un rendimiento potencial para, para el primer equipo. ¿no? Entonces todo el páramo que es el lateral izquierdo, que siempre hay que ir al, al mercado, siempre estamos cojos en esa posición. Es raro ver a dos laterales izquierdos de de, de cierto nivel o de o de o, o con, o con cierta pose en el, en el lateral izquierdo. Todo eso que no hay ahí lo hay en el en el lateral eh, derecho. Bueno, y que también falta en el resto de, de posiciones, ¿no? es Pues sí, ha tenido mala suerte ahí Kevin... Porque, hombre, yo me vuelo que cuando Carreira acabe la temporada de Mirandés y sigue a este nivel y parece que, que va a seguir así porque ya no es flor de un día lo de lo de Carrera Ya lleva muchos partidos encima, ya ya está ya rindiendo en el fútbol profesional con la Sub-21. Hombre, todo hace indicar y es lo, lo lógico al, al, al final que quede el salto al primer equipo y ahí parece que el principal perjudicado va a ser Kevin, que yo no sé muy bien cómo va a manejar esa situación en el futuro, si buscará una salida, si no porque Hugo Mayo eh, no es, eh, me refiero, es un jugador eh, muy difícilmente desbancable de esa posición de, de titular, y habrá que ver qué, qué papel toma Kevin, ¿no?
1: A ver, es cierto lo que dice Reza, eh, Gus, cuando se habla de los laterales derechos del Celta, vuelve a aparecer este tema porque estamos con Kevin esperando a que ofrezca esta rueda de prensa, Hugo Mayo ha caído lesionado y claro que aparece otra vez el debate, Sergio Carrera que viene empujando desde atrás, pero históricamente lo del lateral derecho y la capacidad que tiene la cantera del Celta para sacar buenos laterales derechos, que además se afincan y con nombre en el primer equipo, ¿no? Pues si echas la vista muy atrás, los más famosos Jorge Otero, Michel Salgado a Johnny porque lo cambian de banda pero bueno, era un lateral diestro también Aparece Hugo Mayo, que ya lleva muchos, muchos años ahí. Y mira, lo más reciente, Kevin, que también en su momento se esperaba ese salto y lo dio. Sergio Carreira, que viene ahora. En fin, esa capacidad hasta resulta curiosa, ¿no? Muchas veces para analizar qué pasa ahí, en, en este caso en Amadroa, para, para que durante todos estos últimos años lo más fructífero fuesen laterales derechos.
7: Sí, no, la verdad es que es raro, ¿no? Pero, pero ahí está. Eh, incluso, bueno, no era... Eh, no son exactamente canteranos, pero Víctor Díaz y Sergio Rodríguez han tenido una carrera más que notable, sobre todo Víctor Díaz en primera división, nos vamos un más atrás y, y teníamos a Luciano, que, que también hizo una carrera más que aceptable entre segunda y, y segunda división, o sea que sí, siempre ha, siempre ha surgido, y luego evidentemente por los casos famosos de, desde Otero con Michel con Hugo, con Johnny, hubo que reconvertirlo porque más no cabían y ahora, pues lo he dicho, viene apretando eh, carrera por detrás. Incluso no ha dado ese nivel, pero bueno, tuvimos a Ricky Mangana internacional por su país también en esa posición, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque también se tuviera que reconvertir al lateral izquierdo a veces. Es curioso porque siempre se leen de ahí y no nos salen los turdos o no salen en otras posiciones, pero, pero no sé por qué ha pasado desde hace muchos años y esa posición pues está siempre muy, muy bien cubierta. No sé si simplemente casualidad o ya no me puedo que la casualidad después de sacar eso a, a, a dos internacionales y tres si contamos a Carrera, aunque no ha sido absoluto evidentemente y, y, y evidentemente pues, pues es curioso no pero bueno, mientras sigan surgiendo posiciones, mientras sigan surgiendo jugadores en esa posición, pues bueno será, por lo menos vamos a ahorrar ahí unos euros, lo que pasa que a veces se nos acumulan, como ahora mismo, con probablemente la temporada que viene, como decía Alex, con Hugo, con Kevin y con Carrera y, y en otras temporadas, pues con Hugo y con Johnny que, que hubo que reconvertirlo a ese lateral izquierdo que ya se ha quedado por secura seculorum porque ya prácticamente no juega por la derecha nunca y, y, y se nos han acumulado demasiados a la vez no si pudieran espaciarlos un poquito más pues los disfrutaríamos mejor
1: Luego seguimos hablando del lateral derecho de, de Kevin cuando escuchemos la rueda de prensa vamos a hablar lógicamente y analizar las palabras del lateral de Nigrán cuando termine esa comparecencia de momento me sigo fijando en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza no hay movimiento, no aparece Kevin insisto, en cuanto aparezca, escuchamos esa rueda de prensa en directo pero mientras tanto podemos ir tocando otros temas que también tenemos en el, en el día de hoy, a ver, todavía no estamos en modo Liga 100% porque sí que es cierto que estamos a golpe lunes, que esta semana ya es una semana de competición, de hecho te fijas en el plan de trabajo que establece Caudet y ya es un plan de trabajo al uso, preparando un partido de Liga, el del próximo sábado contra el Villarreal, pero aunque eran compromisos internacionales. Ayer estuvimos pendientes del Partido de España, lógicamente sí, se celebra la clasificación de la selección, pero en Vigo pendientes de si sí, Luis Enrique contaba o no con Bryce. Le dio unos minutos. Para vosotros eh, significativo esto, no yo antes eh, al principio del programa lo ponía en valor porque quieras que no, ver que por lo menos se pone en la camiseta, que tiene minutos, que va acumulando experiencias un jugador del Real Cruz Celta en el combinado nacional. Además, teniendo en cuenta cómo es Luis Enrique, cómo son sus decisiones, qué equipo quiere formar. Me da la sensación de que Brace sí le encaja, ¿no? O sí le va a encajar de cara al futuro. Por eso digo que lo de ayer con la selección española, Brace Méndez, significativo para mí. Reza.
8: Sí, eh, Brais Méndez ya, ya estaba calentando para entrar antes de que marcara Morata, ¿no? Con lo cual quiere decir que. Eh, Entra dentro de los planes eh, en un segundo plano, o sí, pero de, desde el banquillo para, para Luis Enrique, es un jugador, que, que siempre le, le ha gustado, que lo ha llamado relativamente bastantes veces eh, en los últimos meses, ¿verdad? Que Bryce ha ido aumentando su rendimiento con el Celta poco a poco. Y yo creo que ahora mismo, viendo la situación o, digamos, viendo el, eh, la cuarentena en la que tiene Luis Enrique a, a, a Yaguaspas si y su alergia a llevar al de Moaña... Alergia, parece, de alergia, alergia. parece que le da, no sé. <risa> la
1: alergia. De, eh, de
8: Parece que el de Moss es ahora mismo no eh, la principal aspiración que tiene el Celta de tener algún representante con España en el, en el Mundial de, 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 de Qatar. A mí me, me, me gusta que, que haya jugado, quiere decir que... Que en la mente de, de, de Luis Enrique estaba el, el darle minutos como una alternativa arriba, eh, pero bueno, al final es verdad que entre una cosa y otra acabó jugando, nada, cuatro o cinco minutos, le dio tiempo a dar un buen leñazo a un futbolista de, <risa> madre mía, po, pocas veces había Bryce tan, tan intenso Para en tareas marcar un poquito ahí, oye, defensivas. por lo menos aparezco ahí en alguna foto. Sí, sí, tardó de 10 segundos en eh, lanzarse al suelo y una maría de, de libro que se llevó el de Moss, y, y bueno, eh, es, es buena noticia. También hay que decir que Luis Enrique y lo decía, él en rueda de, de prensa, juega con un abanico muy grande de jugadores. Hablaba, él hablaba de 40-50 jugadores que que están en su radar, eh, porque ya sabemos que Luis Enrique no es amigo para nada de convocatorias inmóviles o de o de listas de, de jugadores indispensables. Va cambiando mucho, eh, también determina bastante el, el rendimiento puntual de los jugadores y, y habrá que ver no en qué punto llega Bryce Méndez al, al próximo año. hombre Yo creo que si sigue al ritmo al que va, creciendo, eh, con Coudet es uno de los futbolistas que más ha ha crecido, ha aumentado su rédito goleador. Es un futbolista que va ganando cada vez más más desequilibrio y bueno, yo creo que es una buena una buena noticia para el Celta y bueno yo me alegro además Brent Méndez, personalmente es un jugador que me que me encanta es un es un estilo futbolista que me pirra y bueno Steven eh, Bryce no sí la verdad que sí es un jugador que me, mira que ha recibido palos por bueno por su estética jugando no el padre se dice... el otro día que nos dijo que él lo ve mucho más maduro ya sí, mucho más centrado es, es, es el típico jugador eh, que siempre está bajo sospecha no de, de en, en, en balaídos, no pues, eh, a mí me recuerda y siempre me, me, me hace gracia cuando estás en segunda división se le silbaba mucho más a, a trasorras y se le aplaudía a Christian Bustos todos los partidos ¿no? Eh, cuando bueno, la, la diferencia de, de talento y de determinación era abismal, pero bueno, eh, no tiene Bryce Méndez el típico gene que le encanta a Baleidos de tirarse al suelo permanentemente, de correr kilómetro arriba, kilómetro abajo todo el partido, aunque sea como pollo sin cabeza, pero bueno, es algo que, que Baleidos suele aplaudir mucho Bryce Méndez no es ese tipo de jugador, es un futbolista que por su estética es más silbable, digamos, eh, pero a mí es que me, me, me encanta, tiene detalles de juego de, de de jugador de primerísimo nivel y me, me alegro que sea una opción para Luis Enrique.
1: A ver, tiene mucha calidad, ¿verdad? Y, y puede ser anecdótico, ¿eh? pero claro, los jugadores que tienen mucha calidad normalmente cuando empiezan a dar toques con el balón sí. hacen hacen cosas chulas, ¿no? Sí. Así vistosas, digamos sí, pero... así. Y hoy, y hoy por la mañana, sin ir más lejos, el Celta en sus redes sociales pues ya presumía, ¿no? Bryce está de vuelta claro. porque ya entrenó hoy con el equipo después de lo de ayer con España, haciendo trucos claro. con la pelota, malabares... A ver, que no todos los jugadores de primera saben hacer no. lo que hace Bryce con el balón. Pero ¿eh? es el tipo de
8: jugador que intenta hacer un cañito, intenta hacer una, una frivolidez, la falla y ya y ya se escucha el run-run en Balaídos, ¿no? En, en cambio otros futbolistas mucho menos talentosos, ¿no? Que realmente aportan menos, si te, si, vas al, si, si te fijas un poco en, en la base, aporta mucho menos pero no, eh, vistosamente parece que, que, que hacen más bueno, eh, Bryce no es ese tipo de, de jugador, pero yo creo que es fundamental en el esquema del Celta, de hecho creo que el Celta lo nota cuando no cuando no juega Bryce.
1: Gus, ¿a ti qué te pareció lo de Bryce ayer, aunque fuese en 5 minutos con España?
7: Hombre, eh, yo que también soy del Team Bryce, eh, por lo menos, como vosotros, lo pongo en consideración de que, de que está en la cabeza de Luis Enrique. No es la primera opción, evidentemente, hay muchas bajas, no fue convocado directamente, sino que vino por, por la lesión de, de un compañero y probablemente cuando esté Pedri o ya veremos esa explosión de Nico, que sabemos que a Lucho le gusta mirar bastante bar a Barcelona, etcétera, etcétera. Evidentemente no es la primera opción y probablemente ahora mismo está bien que no sea la primera opción, porque quizá no está haciendo la misma temporada que, que el año pasado. Pero Lucho sabemos que es un hombre que más o menos se mueve por futbolistas de, de su gusto. Que quizá no tenga que mirar exclusivamente el rendimiento individual eh, de cada futbolista en ese momento, ¿no? que quizá no estás en tu mejor momento de forma, pero sí es un futbolista que, que gusta mucho es evidente, porque prácticamente lo llevó con 15 partidos en primera división ya ya, ya la selección. O sea, es un futbolista que, que le entra por los ojos y que ayer, en un partido en el que te estás jugando literalmente la vida, eh, como decía Reza, en ese momento iba 0-0, un, eh, un gol de, de Suecia te mandaba a la repesca y dejaba una situación realmente complicada a la Selección y a los Enrique, pues en un partido de, de esas características, tiras y, y, y apuestas por Bryce. eso es que lo tiene en la cabeza, que es uno de esos centrocampistas con los que con los que cuentan, lo que para que probablemente no entre entre los seis primeros ahora mismo, pero bueno tiene año y pico por delante para sí entrar entre los seis primeros eh, para poder ir a, ir a, ir a Qatar, y, y yo creo que será la mejor de las señales, porque significa que, que ha vuelto a ese rendimiento espectacular que tuvo la temporada pasada y que cada vez a Lucho le sea más complicado llevar otra gente por delante de él.
1: Sobre todo Gus, lo que decía Reza antes también, hablando de Bryce Méndez, que haya disfrutado, porque seguro que disfrutó, ¿no? De, de estos días con la selección española de nuevo y que él también se sienta dentro de los planes de Luis Enrique. Ahora que vuelve a la dinámica del Real Club Celta, importante también retomar al mejor Bryce, ¿no? Que empiece esta semana con esa confianza pues un poquito más alta. Sabemos que se le pide mucho más a Bryce por el peso que tiene que tener en el equipo y, y por las condiciones que tiene, y no estuvo en el último partido de Liga contra el Barça, sí va a estar el sábado contra el Villarreal, el Gus.
7: Está claro, y, y lo venimos hablando toda la temporada. A este equipo le está faltando muchísimo gol, y precisamente goles de los que le faltan son los de Bryce. Eh, un centrocampista que el año pasado eh, llegó a los 10 goles eh, es una estrella. O sea, es, es la diferencia entre... Lo decía creo que, que era Luis Aragonés, ¿no? que se lo pedía siempre Iniesta. La diferencia entre un buen centrocampista y una estrella... Es el número de goles que mete Si Bryce consigue acercarse a esas cifras De 8, 9, 10 goles por temporada Estamos hablando de, de toda una estrella Y son los goles que le están faltando Al, al equipo de esta temporada ¿no? Es eh, que El
1: otro el el otro el, el otro factor de Bryce El goleador, como dices eh, Gus, eh, el curso pasado Marcaba hasta de cabeza Bryce Sí,
7: sí, sí. No, no, y, y lo puso, y ya lo dijo Caudet Algún día, eh, lo ponía de delantero Como sustituto si de Incluso de Santi Mina a veces Porque precisamente le veía con, con el mejor futbolista o de los mejores futbolistas que en esa capacidad por arriba, ¿no? También es un futbolista que gana bastantes duelos, no solo en remate. Eh, desde luego es un tipo que, que tiene gol y que tiene que, que volver a demostrarlo porque no nos están faltando esos goles, se ha dado Santi Mina, parece un pasito hacia adelante en todos los aspectos, si sí, Yago, que todos concluimos que no está haciendo una brillante temporada, pero ahí está con sus cinco goles, eh, pero nos están faltando goles desde de, de esos centrocampistas, desde esa parte de atrás, esos seis, siete goles que aportó Nolito, esos ocho, nueve, diez de Bryce y los que pueda aportar Servi, es lo que nos está faltando y, y es lo que necesitamos. Ese Bryce que ha mejorado, creo que su nivel de juego últimamente, que empiece a aportar también goles para, para solucionar el problema ofensivo que está demostrando el Celta este año. Que
1: antes hablábamos de la calidad, ¿no? En este caso de Bryce y demás, pero sí que tiene razón Gus en ese aspecto, ¿no? Seguramente el mejor Bryce este año no está apareciendo o no está en los argumentos o, o en las palabras de la gente cuando habla de los partidos del Celta cuando se refiere a Bryce, porque no están esos goles, ¿no? Que también se le presuponen al 23.
8: Sí, le, le está faltando esa estaba... Viendo ahora, claro, lleva un gol en 12 partidos el año pasado, promedió un gol cada cuatro partidos, que es una mm -hmm. cifra, como decía Gus, conocido un campista es, es muy buena cifra. Y más en un equipo que juegas con Santi Yago arriba, con Nolito arriba, que es un que tiene gol. Bueno, al final, Nolito tiene bastante más gol que, que, que Bryce Méndez, por, de, por donde jugaba habitualmente Nolito, que es mucho más delantero que Bryce. Y, y, y está faltando, efectivamente, como dice Gus, esa aportación, esa que es básicamente uno de los problemas que está teniendo este, este Celta, que Nolito no está afinado, que vino no ha acabado de rendir como se esperaba que Bryce no está al nivel del, del año pasado, tampoco lo está Solar y su alternativa en la banda derecha, Denis tampoco está a su mejor nivel, entonces claro, sumas todo eso y, y te da que el rendimiento del Celta ofensivamente esta temporada está siendo preocupante eh, yo confío en que le, la remontada del otro día y esos tres goles en la segunda parte ayuden un poco para revitalizar la, la situación, que esta convocatoria a bryce también le haya de, 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 venido bien, porque es muy positivo, yo, yo soy, creo que sí, ¿eh? por yo eso sería... Defensor, ¿no? hay, hay, hay gente que dice que no, que no vaya con la selección, que se cansa, que. Bueno, yo sí yo creo que es muy positivo para un futbolista eh, ir con una selección, sobre todo si, si es de primer nivel, que te convoque España, que te convoque Francia, Alemania, es muy positivo y, y porque solo puede sacar cosas positivas de ahí. Y yo creo que le va a venir muy bien a, a, a Bryce Méndez para. Intentar volver a parecerse al Bryce Méndez de la temporada pasada, ¿no? Y por qué no repetir ese mes de noviembre y diciembre mágico que tuvo el Celta, que tuvo Bryce, por qué no repetirlo ahora en este tramo final de año 2021. Que,
1: que también hablamos de Bryce volviendo a la dinámica del Celta, ¿no? Ya después de lo de ayer con España y de, de perderse el último partido contra el Barça... Volverá también Santi Mina esta semana, eh. Que ya lleva unos cuantos días, este fin de, pues, lógicamente, de descanso, como la mayoría de sus compañeros en el primer equipo, sin entrenamientos en la Ciudad Deportiva Fauteza, pero ya los últimos entrenos de la semana pasada, Santi los completaba con aparente normalidad, con el grupo, y pronto va a recibir el alta médica, ¿no? Yo, de hecho, yo decía en los primeros compases del programa que le preguntas a día de hoy, ahora, a esta hora, a Codet, y te dice que sí, que cuenta con Santi Mina para el partido del sábado contra el Villarreal ¿Y, y es otra cosa poner encima de la mesa esta semana Gus
7: sí no no, no está claro está claro eh, al final eh, es algo que siempre eh, es positivo de cara de cara a eso al, al futbolista a, a seguir creciendo y a, y a seguir demostrando que, que puede aportar cosas aquí
1: sí es que a ver lo de lo de Santi Reza le decimos aportar cosas evidentemente y es un poco similar a lo de Bryce, a lo de otros futbolistas, a lo de Dennis, que están, pero siempre es como que se le pide un poquito más, ¿no? Siempre se le va a pedir un poquito más a, a X jugadores. Y creo que Santi está dentro de ese saco, como sí. también lo incluyo eh, a, a Bryce, que lo decíamos antes, al propio Dennis. No sé vosotros si metéis alguno más, pero están dentro de ese saco, ¿no? De, de exigir un poquito más.
8: Y, y fíjate que yo, yo creo que con Santi eh, ha recorrido un poco el camino inverso a... A, por ejemplo a la llegada de Denis Suárez en su momento, ¿no? que había muchas expectativas y a él sí que se le pide, se le está pidiendo más, porque no está rindiendo un poco al, al, al nivel que se espera, o está recibiendo más críticas que igual que lo que hace Santi Mina, ¿no? que llegó un poco bajo sospecha, la gente no acaba de convencerle de forma mayoritaria, yo creo, ese eh, intercambio con dinero por, por Maxi Gómez, ¿no? la eh, la gente guarda muy buen recuerdo de, de Maxi Gómez y ahora compara la situación de los dos jugadores yo creo que nadie cambiaría ahora mismo a Maxi Gómez por, no por, por Santimina y realmente yo yo, yo creo que Santimina también se ha ganado mucho a, a, a Balaidos es un futbolista que es verdad que sin tener una precisión máxima porque es un futbolista que, que falla a veces pero es un futbolista que te acaba asegurando X número de, de goles a final de, de temporada es un es, es un rematador que no tiene el Celta ahora mismo es el único futbolista de esas características que tiene que tiene codet y, y su rendimiento está está ahí eh, me a, de hecho yo creo que el Celta notó y mucho su bajada eh, la semana pasada frente al club Barcelona porque Gallardo no es ni mucho menos ese tipo de, de jugador eh, no es la referencia ofensiva que siempre marca Santi Mina, al final Santi fija mucho a los centrales, cosa que ayuda a Bryce, ayuda a Nolito ayuda a, a Iago y, y es un jugador que, que es una referencia permanente en el, en el área, y bueno, podrá estar más o menos acertado de, de cara a gol pero tienes asegurado siempre esa pelea que tiene arriba, pelear todos los balones por arriba, es un incordia para los centrales, físicamente es un portento, y, y yo creo que de eso lo, lo aprovecha mucho Koudet y lo echa mucho en falta al Chacho cuando, cuando no está, como la jornada pasando. Yo yo creo que Santimina así que cuenta... Eh, es ese grupo de canteranos que ahora mismo cuenta con el beneplácito de de Balaidos a pesar de que su llegada produjo cierto ruido sí, cómo que le costó ¿no? le, Por eso decía yo antes le costó eso. entrar en los ojos del a los ojos del, del celtismo además hay que recordar que su marcha no estuvo sienta de, de polémica con aquellas declaraciones no aquel trasvase al, al Valencia con el pago de los 10 millones eh, bueno su vuelta siempre fue vista un poco con reticencia y ahora yo creo que que prácticamente la, la mayoría del celtismo estará de acuerdo en que Santi Mina es indispensable en esta celta, que Santi Mina está rindiendo a un muy buen nivel, a un bu buen buen, muy buen nivel, y yo creo que es un fijo de, sin lugar a dudas, y un jugador indispensable en el esquema del Chacho.
1: Sí, que ya golpe de lunes, como decíamos, contamos ¿no? con el regreso de Santi Mina esta semana, Gus.
8: Sí, eh, al final
7: un poco lo que hablábamos, las expectativas son importantes en el fútbol y las expectativas que tenía esta afición con Denis no son las mismas que tenía con Santi y, y al final quizá puedas decir que su rendimiento es moderadamente parecido, pero claro eh, Denis probablemente sea inferior al que, al que mucha gente quería y el de Santi al contrario, ¿no? Eh, lo que decíamos no es un jugador que técnicamente aporte, a mí a veces me desespera eh, cómo controla cómo devuelve balones, sobre todo claro, lo que con gente como Bryce, gente como Santi, o gente como Yago, perdón, con el que está rodeado, y la diferencia es gigante, ¿no? Pero luego está ahí, y aparte de, de su descomunal trabajo, de la presión que hace, de que siempre está ahí, de, de lo que desahoga el equipo mucho valor largo, etcétera, etcétera que todo eso es muy bueno y, y hay que valorarlo pero luego ahí están los números ¿eh? Eh, la temporada pasada 12 goles que lo decimos como muy fácil y, y si nos vamos a comparar con las superestrellas eh, mundiales pues pues es eh, evidentemente una cifra casi baja, no casi nos hemos acostumbrado a que los delanteros tengan que meter 25 goles para hacer una brillante temporada, pero ni mucho menos no hay que irse tan atrás para haber matado porque delanteros del Celta metieran 12 goles en, en una temporada así que las cifras son más que positivas, son más más que positivas las de las de esta temporada, aparte de todo lo que aporta. Así que, eh, al final, no sé qué tiene. Eh, nació con gol. Eh, es, un, es un tipo que técnicamente le faltan muchas cosas, que tampoco es el más rápido del mundo, que tampoco es el mejor rematador del mundo, pero ahí está, ahí está siempre, aportando, ayudando y sobre todo metiendo goles, así que evidentemente creo que, que es eh, titular indiscutible en este equipo hasta que veremos si, si eh, de verdad ha sido el resurgimiento de Llego ese último partido ah, hasta ese día estaba siendo el mejor futbolista ofensivo del Celta lo echamos de menos, como acabáis de decir, en el partido contra el Barcelona y, y sin duda creo que todos estaremos contentos sabiendo que, que puede ser titular o que puede estar cerca de ser titular otra vez. Y,
1: y otra cosa que nos vamos a perder esta semana que vamos a tener que seguir dejando para más adelante es lo de el debate Renato Tapia-Beltrán, ¿no? porque claro ya se abrió ese melón hace unas cuantas jornadas, ¿no? cuando vemos que Fran Beltrán está emergiendo, que está ganando confianza, que está haciéndose un hueco dentro de los planes eh, de cara me refiero, de Eduardo El Chacho Coudet, el otro día el viernes recibe el galardón que le acredita a Beltrán como el mejor jugador del Celta el pasado mes de octubre y habida cuenta de que Renato Tapia, pues para la gran mayoría es un fijo desde que llegó por la temporada que hizo el año pasado, ahora, digo, ya nos hemos dado cuenta de que hace unas cuantas jornadas ese debate se ha abierto, ¿no? Si tiene que estar Beltrán por delante de Tapia, si Tapia ha perdido su sitio con respecto a Beltrán, si pueden jugar los dos juntos, todo esto, ¿no? Pero digo, esta semana lo vamos a tener que ir dejando para más adelante. Porque cuando vuelva Renato de sus compromisos con Perú, sabe que el sábado contra el Villarreal no va a jugar por sación. O sea, ese partido contra el Villarreal Renato no lo va a jugar porque tiene que cumplir ciclo y seguramente... Sea este asunto para tocar, como digo, más adelante. Pero está, está, está este sí. tema, eh, Reza.
8: A ver, eh, y sale la, la curiosidad de que me acuerdo de la temporada pasada eh, que venía el Villarreal a Balaídos y era de los primeros partidos que se perdía Tapia eh, con el Chacho. Eh, que de, de, por aquel entonces Tapia estaba siendo el baluarte defensivo del Celta, estaba rindiendo a un nivel sobresaliente. Se perdió Tapia ese partido, entró Beltrán y el Villarreal en la primera parte hizo cuatro goles en, en, en Balaidos, ¿no? Y todo el mundo me ha del partido, claro, cómo se echa de menos a Tapia. Beltrán no da el suelo para, para cubrir todo lo que hacía ¿no? el pulpo, todo lo que todo lo que hacía Tapia no, no era capaz de hacerlo Beltrán. Y fíjate tú que ahora mismo estamos en una situación en la que Beltrán, eh, su rendimiento ya sea de titular o de suplente, está siendo yo diría que incluso superior al de, al de Renato Tapia. Está siendo, eh, o, o está creciendo mucho desde la posición de, de centrocampista. Yo no acabo de ver un Celta con Tapia y Beltrán jugando a la vez. No me acaba de... A mí
1: tampoco me encaja demasiado esa idea quería
8: retirar o sacar el campo a Denis Suárez y a pesar de que no esté riendo como muchos eh, se esperaban, yo creo que Denis debe jugar, eh, porque si no el Celta sí que ofensivamente eh, se desconecta absolutamente del, del, del centro del campo, Hay un, es un Celta partido sin Denis Suárez, eh, entiendo yo y yo creo que la principal pugna va a ser de Beltrán con, con Renato Tapia en el, en el pivote y ahora parece, es verdad que Renato Renato no deja ser un soldado del, del Chacho y es un jugador que le encanta al Chacho pero Beltrán Es de estos que decías tú sí, antes sí, sí. ¿no? A ver, ¿Cómo lo ya, vas a quitar? Del mal llamados tribuneros sí, sí. O bien llamados tribuneros sí, sí, sí. ¿no? Jugadores que Es un jugador que le encanta Es un tipo de jugador Que, que reciben aplausos a Baleidos, de Balaidos sí. Por eso y, no, y, 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 y en este caso No lo comparo ni mucho menos con, con Bustos Por ejemplo Que es un jugador Que podría ser similar Pero, me, Lo sino, de los
1: aplausos a Bustos En comparación con las críticas a
8: Atrasorras sí. Que dijiste tú antes Es un tema que Oye, da para tertulias Sí, era A, a mí es claro que me, me llama Muchísimo la, la atención o entonces, Bustos a Baleidos, se ganó Bustos se ganó La gente y, no, sea, la gente que venden, con eh. aquel golazo al Real Madrid. Bueno, era un futbolista peculiar, no. Para evidentemente Renato Tapia es mucho más jugador que, que Cristian Bustos, pero es verdad que ahora mismo Beltrán está rindiendo muy bien. Beltrán ha crecido mucho como centrocampista. Es un futbolista que incluso eh, es más centrocampista puro que, que Tapia. Si Tapia lo consideramos un pivote, un pivote defensivo, eh, Beltrán podría ejercer más ese papel, más de centrocampista puro. Eh, pero eh, de, defensivamente es un futbolista que, que ha crecido, es un futbolista que eh, sabe hacer muy bien, o ejerce muy bien esa presión que pide siempre el Chacho. No, no vano el tercer gol, del, el segundo gol del Celta frente al Barcelona viene de una recuperación en campo rival del, del propio Fran Beltrán. Y, y con la entrada de, de Fran, aunque fuera más pegado al carril derecho, pero el pasado el, en la pasada jornada mejoró mucho el Celta no con la entrada de, de Fran Beltrán. Es un debate que va a estar ahí. Va a ser interesante cuando estén los dos a pleno rendimiento y en condiciones de, de jugar o estén Denis, Tapia y, y, y Beltrán a, a la vez los tres disponibles. Va a ser interesante a ver qué, qué opción es la que escoge el Chacho.
1: Que yo no sé si por suerte o por desgracia este tema va a tener que quedar... Para la semana que viene, ¿no? Cuando termine el partido contra el Villarreal y Tapia cumpla ese ciclo de, de amarillas, ¿gus?
7: Sí, eh, es un debate interesante, pero es que yo creo que ahora mismo el debate no tiene que ser entre Beltrán y Tapia. Yo creo que tiene que ser entre Tapia y Denis quien acompaña a Beltrán. Eh, para mí, ¿por qué para, para ti pueden jugar Beltrán? juntos
1: Beltrán y Tapia?
7: Eso ya es más discutible Yo creo que dependerá del partido No lo sé, yo he visto las dos opciones Yo creo que tampoco tiene demasiado claro Quién es el que tiene que jugar un poquito más adelantado Porque ya hemos visto las dos cosas Hemos visto a Tapia jugar un poco más En la posición de Denis eh, Hemos visto a Beltrán eh, haciendo eso Pero yo creo que al final los dos Donde mejor rinden es de 5 ¿no? Aunque el otro día Beltrán está tan nivel Que salió de interior derecho un ratito Hasta el cambio de... De, de Tapia y dio un rendimiento increíble y volvió a cambiar el equipo no. Eh, evidentemente lo que hablaba antes de Denis eh, yo creo que se le está criticando de más eh, excepto que las expectativas, yo el primero las tenía bastante más altas de, del rendimiento que está dando, pero tampoco me parece que esté dando mal rendimiento como mucha eh, gente en la grada de bala está opinando no. Y, y evidentemente futbolísticamente y con el balón de los pies te va a aportar cosas que, que Frank y y Tapia no van a poder hacer. A lo mejor en el aspecto defensivo es otro asunto, ¿no? Pero, pero cada balón que pasa por Denis casi siempre eh, mejora, ¿no? O sea, que no, no tengo claro que, que Tape, Beltrán, tenga que ser titulares y que esa sea la solución fácil, sentar a Denis, no lo sé. Pero yo creo que ahora mismo el que tiene que jugar seguro es Beltrán. Se lo ha ganado en el campo y la meritocracia para eso está. Eh, lleva trabajando durante mucho tiempo y ahora mismo yo creo que el otro día el, el cambio de, de nivel del equipo con él y sin él, ni siquiera jugando en su oposición es más que es más que evidente, ¿no? Quizá podían encajar los tres, pero claro, entonces habría que sacrificar o a Nolito o a Bryce. Le daríamos más consistencia, pero a lo mejor un perderíamos más empaque ofensivo, que es lo que le está faltando a este equipo. Yo desde luego no no sé qué solución va a hacer después de Villarreal el, el chacho, pero para mí ahora mismo eh, Beltrán tiene que ser titular en en este equipo por por rendimiento. Ya veremos si dentro de tres meses ha simplemente ha sido un pico de forma ¿O de verdad se ha sentado, ha pegado ese pasito para adelante y ya no va a que lo saque de ahí? Pero, pero sin duda, eh, igual que el año pasado, Tapia tenía que ser completamente indiscutible. Este año, eh, Beltrán, ya incluso al final de la temporada pasada con la baja de, de Tapia, que Beltrán jugó bastantes partidos y en esa posición de cinco, demostró que estaba a buen nivel y, y este inicio de liga me parecería muy injusto que fuera él el, el, el sacrificado.
1: Que va a quedar para más adelante este debate, pero que ya esta semana lo vamos tanteando porque sí que es cierto lo que argumentaba Reza y lo que argumenta Gus acerca de estos dos, ¿no? De, de Fran Beltrán y de Renato Tapia. Va con media hora de retraso lo de la rueda de prensa de Kevin Vázquez, pero me dicen que dentro de, nada, uno o dos minutos... Sí podremos escuchar ya, o, o parece que sí va a estar ya sentado ahí en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fuerteza Kevin Vázquez, insisto, con media hora de retraso, pero podremos escuchar al lateral de Nigrán. En breve, ¿no? A ver, que esto de los tiempos, pues oye, en Casa Celta Reza estabas ahí
8: revisando no sé qué. Es así, ¿no? Hay que, hay que acostumbrarse. Sí, hombre, ya sabemos que los tiempos en Casa Celta van <risa> Parece que sí, parece que no, ahora se se, se, se retrasa pero uno estamos ya más que acostumbrados, ¿eh? Sí, a ver,
1: a ver qué dice Kevin. Yo creo que, hombre, no distará mucho de lo que decíamos no. al principio de la tertulia, ¿no? Volviendo es, a retomar tío, el tema del políticamente correcto del no... lateral
8: derecho de, de Nigrán. No creo que saquemos tampoco muchos titulares, pero bueno, siempre es interesante escuchar hablar a Kevin y más cuando va a ser titular este
1: a ver, esto de los titulares también, insisto, eh, me estoy fijando en lo de la conexión con la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Fauteza. En cuanto esté Kevin hablando, nos vamos para allí en conexión en directo. Todavía parece que, que no está, pero me han dicho que sí, que ya se va a sentar, que va a entrar dentro de nada. Lo, lo que decíamos antes de los titulares, de si va a dejar o no titulares Kevin en esta en esta comparecencia... A ver, yo creo que la semana pasada también se, se hizo esto con, con la de Jason Murillo. ¿no? Es como que se está buscando un poco el titular más destacado Codet creo que ya le pilló el hilo a esto no porque cada vez que habla el chacho en rueda de prensa alguno
8: deja no sí. algún
1: título como dice él, algún título os voy a dejar sí, le el jugador gusta. es más complicado a veces para o
8: sea, el, ch el chacho es muy juguetón con la, con la prensa el chacho se lo pasa bien en las ruedas de, de y prensa eso es bueno. para mí eso es Dialogo, bueno eh, claro eh, di que se dialoga cómodo. cuenta allí su, su relato le encanta hablar le encanta explicar yo creo que se sabe ganar muy bien a los, a los periodistas y yo, yo creo que eso también lo, lo agradecéis no los que seguís sí, a ver día, día, lo agradece la, la el profesional
1: de la comunicación y creo que también lo agradece lo sabe, manejado, ¿no? Porque sabe, yo creo que el chacho se ha ganado a la gente también ahí sí, en, en las ruedas. En de la prensa. ruedas
8: sabe, sabe manejar cuando te llama por el nombre. Bueno, es un tío muy espabilado para manejar mediáticamente cualquier polémica o cualquier asunto relacionado con el Celta.
1: Estamos esperando el acceso ¿eh? a la conexión porque ahora sabéis que las ruedas de prensa son todavía... De forma telemática Y hay que estar ahí pendientes de esa conexión Para que te den acceso Y puedas eh, conectarte Y escuchar el audio Y realizar las preguntas Porque también echamos de menos eso ¿no? Que lo decía Codet y lo decimos nosotros también ahora, Reza, mientras esperamos por Kevin. Volver a... Volver, ¿no? Decía Coudet ¿no? Echo de menos a la gente, ¿no? Hablar con la cámara de un ordenador, pues como que no. Sí,
8: bueno, te, yo creo que el Celta debe ser de los pocos clubes que todavía no ha facilitado esa, esa vuelta, ¿no? Porque en la, en la gran mayoría de clubes sí que en las ruedas de prensa diarias sí que se ya se ha permitido la, la, la vuelta, hombre, es algo que no tiene mucho sentido en el punto en el que estamos de, de liberación de, de restricciones y viendo la, la vida que se hace por la calle un, un día cualquiera, no tiene ningún tipo de, de sentido no poder ir a una rueda de prensa ¿no? con las medidas de seguridad per pertinentes evidentemente, pero no, no tiene ningún sentido no poder ir físicamente a una rueda de prensa.
1: Todavía sin gente en esa sala de prensa de la ciudad deportiva Fauteza, porque hablan de cara al ordenador nos vamos para allí, escuchamos en directo a Kevin Vázquez, es esa el comparecencia son, el
6: equipo no es que es Show es que es contra Rayo Vallecano, tampoco en es que Sánchez es que Gol es que a segunda meta de contra Barcelona es que tampoco en es que Sánchez es que Gol ¿Te has convertido de alguna manera en un talismán Celta? ¿Crees que un poco casualidades o también el fruto de tu trabajo?
9: Bueno, creo que también, en parte, culpa a casualidades, ¿no? Eh, fueron tres partidos, tres encuentros que non nunca hicimos gol cuando e Gustavo el no campo, pero bueno, gran labor de todo el equipo. De Dituru también recuerdo hacer un gran partido, sobre todo en, en Pamplona. Eh, bueno. Creo que todo el equipo trabaja para no empezar da la casualidad de que en ese se gustaba en el campo. Imagínome que estarás con muchas ganas de seguir teniendo minutos
6: y e reivindicándote de cara al próximo partido ante Coudet para poder pelear a la
9: titularidad de a Hugo Mayo. Sí, bueno, es un trabajo que pago desde el día a día, ¿no? trabajar para, para tener minutos, en este caso pues, puedo tener más opciones o no, O capitán. y eh, Bueno, les haremos para hacer un gran encuentro. Gracias. Vale. Sí. Clemente.
10: Buen día, Kevin. Buen día. Eh, eh, quería preguntar por un debate. ¿Se te escucha? ¿Se te escucha, Codeto, eh, ¿Se me escucha se bien se ahora?
11: Fatal. ¿Ha intentado otra vez?
10: Hola, hola, hola.
11: Vale. Ahora
6: sí, sí. Vale.
11: No, 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 no. Pasamos, pasamos al siguiente. Preguntaba, no. Pasamos al siguiente.
1: Ahí no. hay problemas, ¿eh? Con la conexión de reza. Que vale, también sí, esto si es lo de las guías telemáticas. Aunque no, Si no, no, claro, no, no, no tenemos buena no, no, conexión no, no, wifi, <ríe> se nota. Eh, claro, depende de no, cada uno donde esté fatal. para preguntar. Bueno, pues a ver si le van haciendo más bueno, preguntas no, pues a, no, pues a
11: Kevin. Escucha, ¿no? si, quieres, escucha, si quieres, mándamela por WhatsApp y vale. se la... Vale.
8: Grande Ignacio ahí, ¿eh? Soluciones se 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 al siglo XXI. Y luego le lee la
1: pregunta. Víctor. A ver si a Víctor sí que le escuchamos bien. Víctor.
12: ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo ves esta oportunidad de que, se, que te es ahora mismo por, por diante? ¿Qué, qué posibilidades ves de, 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 bueno, de, de sacar de partido? ¿De, eh, de que pueda tener más continuidad en el futuro?
9: Bueno, oportunidades como, como las que siempre hay sobrando, ¿no? Hay que tener un, un buen encuentro, sobre todo. Las oportunidades eh, pasan por, por ganar, sobre todo, eh, que todo equipo esté bien. Y, eh, bueno, empezarse a. A conseguir tres puntos en la casa que nos está costando bastante.
11: Vale, Alfonso.
1: ¿No? Están ¿Santi? sembrados hoy con las preguntas, eh, la verdad. Es que a ver, vamos a ver si Hola, tenemos un ¿qué poquito ¿qué más qué de tal? precisión buenas ahí. Tardes, buenas tardes a todos. Santipio, venga. Eh, Hola,
6: si, me, si me permites quería hacerte una pregunta un tanto rara, quizá un tanto atípica, ¿no? Eh... Eres un futbolista quizá un tanto extraño dentro del futbolista habitual que podemos tener todos en la cabeza. Yo quería preguntarte cuál es un poco tu receta de la felicidad. No Eres un futbolista que has tenido problemas de lesiones en las últimas temporadas, en los últimos meses. No eres habitualmente titular, porque tú lo decías, ¿no? está por delante ni más ni menos que, que el capitán de la plantilla. Y aún así te vemos... Siempre positivo, siempre optimista, siempre mandando un mensaje, sobre todo pensando en el grupo. ¿Cuál es un poco la receta personal o particular que tiene Kevin para eh, tener una vida o, o tener una mentalidad tan, tan positiva siempre en, en ese sentido? Gracias.
9: Bueno, no siempre estoy bien. A veces en casa tampoco, tampoco estoy tan bien, pero, pero sí que la gente que me rodea pues me apoya muchísimo y me ayuda también a desconectar y a salir de, de a veces malos momentos. Y creo que como el fútbol es, es un deporte colectivo en este caso, que no solo juegan once, sino somos plantillas muy grandes, que siempre se va a necesitar de todos, pues todos tenemos que sumar. Y muchas veces pues no estamos donde queremos, pero siempre hay que sumar y arrimar el hombro.
6: Y quería preguntarte también, aprovechando que aunque con sufrimiento la selección española ha conseguido la clasificación para el Mundial, con la presencia del doctor Cota, ¿no? que me consta que es una persona muy querida por todos en la selección y también en, en el club, en el Celta, y si has tenido la oportunidad o si habéis tenido la oportunidad de, de mensajearos o, o charlar algo con, con Bryce por esta clasificación.
9: Sí, bueno, ya estuvieron hoy aquí, ya, ya entrenó Bryce con nosotros y, y Cota también vino, vino por aquí. Y claro que estamos muy felices, y no solo por la selección española, sino por, por ellos, ¿no? que, que nos representan de algún modo. Gracias. Vale, pasamos de Santi a Santi.
13: Pues, un segundo, Santi quiere preguntar, che Kevin se... Otro eh, tema un poquito de, de esa, bueno, obviamente esas titularidades, suplencia. Eh, Fran Beltrán consiguió salir de esa suplencia para entrar en la titularidad de Amosó que con Caudet es posible eh, romper ese once un poco que tenía el FISO. Supongo que eso también, de algún seito, anima al resto, ¿no? Al resto de la gente que está despelesando para entrar en ese once, ¿no?
9: Sí, claro, esto es muy cambiante, ¿no? No, no siempre. Eh... Dos más, dos más dos de cuatro no, a veces pues fanse combinaciones eh, distintas, eh, en este caso Frank que no me estaba contando habitualmente o principio de, de atempada pues ahora está ganando protagonismo está a hacer pues muy bien o otro día, se 45 minutos eh, o equipo cambia también ¿no? eso fala también do, do buen trabajo que está a hacer él como, como profesional y e también las oportunidades que nos, que nos está a ofrecer pues Cude pues, Uh
13: -huh. eh, afrontamos una tempada un poco extraña a nivel de renovación sabes que acabas moitos los contratos o ano que ven non sei, no sé no tengo caso particular cómo tomas, lo tomas con calma también tendo en cuenta este papel que ves tendo de, de suplente de Hugo en estos últimos años cómo planteas este, esta este cuestión
9: bueno, los temas esos pues prefiero dejarlos por forma más gente ¿no? que trabajan que en yo quiero centrarme solo so en no fútbol y e ahora mismo no un no partido que ven contra, contra Villarreal. Non son temas que, que me gustan mi sí. plantear.
13: De acuerdo. Gracias, Kevin.
9: Oh, Gracias. Hola, vale, Jaime? Hola, Jaime. Sí,
13: ah, hola, vale.
9: hola, Kevin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué
12: tal? Eh, ¿Preocupan vos los resultados eh, que le va a a los embalaídos?
9: Bueno, creo que preocupar, no sé si sea palabra, pero sí que amolan un poco, ¿no? creo que estamos haciendo en casa, sobre todo a mi parecer, mejor fútbol que afuera, y e no están llegando resultados eh, esperemos que con Villarreal cambie esa dinámica de resultados, sobre todo eh, bueno, después de la segunda mitad de contra o Barça, pues que nos dé ese plus de, de salir a ganar contra, contra Villarreal uh
12: -huh. A veces hay sorteo de, de Copa del Rey, no sé si es una competición que vos ilusiona mucho por la situación a que está desagrada la liga, pues eh, mejor centrarse en la competición regular.
9: Bueno, creo que, que todo que ven para Sogar eh, está bien, ¿no? Tampoco una liga regular, somos muchos jugadores en plantilla. Eh, e Con una competición extra como la Copa del Rey, creo que no nos va a afectar, ¿no? Creo que podemos cogerla con fuerza, pues esperemos sacarnos a Espiña no año pasado, que, que no fuimos nada bien, que, que nos desilusionó muchísimo. EEU, eh, eh, particularmente, pues es una competición que, que me gusta mucho. Muy
11: bien, gracias. Vale. gracias, vale, la pregunta de Clemente Garrido era eh, sobre el debate que abrió Cudeta al término del partido contra el Barça re respecto al precio de las entradas y crees que el club debería hacer un mayor esfuerzo posible para intentar llenar varaditos toda jornada.
9: Bueno, creo que está la mano de todos, ¿no? Do club, do, de todo que engloba, pues, o Celta, que somos todos, ¿no? Eh, pues, no sé si están caras o baratas, pero bueno, si se podía, siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Para pa enchar el estadio que los que jugadores quieren, ¿no? Queremos, pues, transmitir ilusión a los aficionados. Creo que la segunda mitad de do, do encontro do Barça, pues, asente, pues, que puedo estar en no el estadio, son partidos que chaman muchísimo, eh, eh, que fan la afición. Eh, queremos irse todos fines de, eh, de semana, ¿no? queremos que a gente venga eh, eh, hay que por las cosas más fácil, pues hay que arrimar todo o hombre. break.
11: Vale, no sé si Loreto de la televisión gallega tiene alguna pregunta. No se te escucha nada.
1: Parece que que hay problemas ahí también con no, las preguntas no se escuches, ¿Me la
11: quieres mandar por WhatsApp?
1: Se la va a mandar por WhatsApp o pues al final creo que va a acabar ahí la, la comparecencia de Kevin Creo que va a dejar ahí la, la comparecencia Bueno, a ver, hemos escuchado a, a Kevin Vázquez en esta rueda de prensa Un tanto accidentada con esto de las conexiones y, y las preguntas que llegaban, que no llegaban A ver, estabas en lo cierto, ¿no, Reza? Lo de los titulares, ¿qué, qué podríamos destacar de lo que dijo? Pues... A ver, lo de la Copa del Rey es interesante porque esto lo tocaremos el jueves, ¿no? Porque será día de sorteo, pero todavía queda para allí. De lo personal... Es lo que, decía, lo que decías tú al principio, ¿no? Cuando habla Kevin y cuando se habla de Kevin, creo que todo el mundo sabe lo que hay y sabe lo que lo que tenemos con este futbolista.
8: Sí, a ver, él se lo nota también, eh, dio una, una respuesta cuando le preguntaron, ¿no? Que él, no, es que tú, tú siempre estás bien y responde que, bueno, no siempre estoy bien. Hay, yo hay muchos días que, que no estoy bien. Es evidentemente, que, y no es, no es que, fácil, ¿eh? Es hacer hacer una vocación hace fastidiada, porque no hace, no es fácil. Es siempre poner la cara sonriente, ¿no? Porque, un poco por eh, seguir manteniendo ese papel que se le tiene de chico de la cantera, cumplidor que nunca nunca sube el eh, nunca se queja de nada públicamente, que nunca da una mala respuesta, que nunca y no es nada fácil cuando estás permanentemente y a pesar de ese buen rendimiento permanente siempre estás en una posición una en una posición digamos de, de de suplente siempre como en un segundo escalón eh, y que después que la gente te diga no, es que tú siempre estás eh, sonriendo así de a gusto y, y, y él avisa oye, ojo yo no siempre estoy así yo tengo mis malos días lógicamente y seguramente la la situación para Kevin lleve muchos meses siendo eh, estando lejos de ser la la ideal para él no entonces bueno eh, yo sí que le noté bueno como está él habitualmente, políticamente correcto, pero, bueno, eh, recordando que, bueno, que él por él, si por él fuera, eh, sería titular todos los partidos, evidentemente.
1: Claro, es que se ha entendido, ¿no? Que, pues, el rol es ese y Kevin tiene que estar contento porque asume su rol. Una cosa es ser un hombre de club, de equipo, como claro. lo es Kevin Vázquez, que hay muy pocos jugadores como él a nivel profesional y, y de asumir eh, tu trabajo al 100% y siempre aportando al equipo. Y luego está lo de, oye, estar contento porque no vas a estar contento si eres suplente y eso es lo que quiere transmitir siempre Kevin Gus, por zanjar esto y por terminar la, la tertulia valorando un poco esa comparecencia del lateral derecho de Negrán ¿está Gus Agulla por ahí o no? Gus, ¿qué tal? ¿estás o no? Buenas, ¿qué tal? ahí estás, no estoy, decía estoy. Por, por zanjar un poco la comparecencia de Kevin, eso de que a ver, es bueno estar contento asumiendo tu rol, pero el jugador es ambicioso y yo creo que Kevin lo transmite
7: esa es la clave, ¿no? Eh, un poco lo que comentaba antes, que, que aquí sabe que va a tener tremendamente difícil eh, ser titular en primera, por lo menos intentarlo, ¿no? Porque eh, ni quitando a lo mejor momentos de, de hace un par de temporadas y más por lesiones, pero ni, ni en momentos realmente bajos de, de Hugo Mayo prácticamente no, no tuvo ocasión, o sea que sabe que se tiene que, que conformar con, con esa Copa del Rey de la que le hablar o con o con esos cinco o seis partidos que se puede perder por algún problema muscular y, y alguna lesión a lo largo de, de la temporada, ¿no? Eh, sabe que aquí lo tiene pues realmente difícil y, como comentamos antes, viene carrera por detrás, etcétera, etcétera. No, no es una situación cómoda en la que es, porque ni siquiera Hugo Mayo es un futbolista de 33, 34 años, sino que al final tiene un par de años más que, que Kevin. Tampoco hay una diferencia enorme de, de edad. Sabe que aquí lo tiene difícil y que, evidentemente, para para él, por lo menos intentarlo, eh, debería salir, ¿no? Y a, a mí me consta que, que alguna llamada por lo menos tuvo la temporada pasada, al final pues se quedó aquí, eh, probablemente no, no sé si la propia su propia intención o, o directamente el club, digamos que cerró un poquito esa posible salida, pero es normal que tenga ambición de por lo menos probar y comprobar que, que puede ser un futbolista de primera división, que puede pelear y que puede, puede por lo menos jugar una temporada como, como titular en esta categoría y, y demostrarse a sí mismo que, que no es simplemente un lateral superior. Y quedarse un poco estancado en, en esa posición Lo entiendo, entiendo que tenga esa ambición Y aunque por desgracia para él Y probablemente para nosotros, pues a lo mejor Tiene que ser fuera de casa
1: Lo entendemos y lo recogemos, lo que dice Gus Agulla Gus, gracias, como siempre, un abrazo grande Hasta la próxima
7: A ti, a vosotros, un abrazo
1: Y también vamos a despedirnos de Alejandro Reza Antes, eh, me da tiempo a escuchar un par de oyentes eh, Un par de notas de voz que tenemos en el WhatsApp Ya sabéis que podéis participar ahí En el 680-101-642
2: Hola,
10: buenos días. Pues yo creo que estáis equivocados. Aquí el prescindible es Hugo Mayo, que lleva un nivel de de partidos que, cuidadito, eh. eh los fallos eh, por banda de Hugo Mayo son clamorosos. Lo siento mucho, pero Kevin le está comiendo la tostada y Sergio Carrera, que está rindiendo un gran nivel en el equipo de segunda, pues... Yo apostaría por por juventud. Sí, sé que Hugo Mayo es el gran capitán de la cantera y tal, pero los fallos son los fallos. Y nos está costando muchos goles los fallos de Hugo Mayo también. O sea que eh, apostemos por juventud de Kevin, por Carrera, que creo que son laterales de, de mucha proyección, y Hugo Mayo o, o se empieza a buscar a mejorar... ...o que se busque las castañas por otro lado... ...venga, felicidades por el programa y al la
2: Celta... Hola, buenas... ...a ver, quiero opinar un poco sobre el tema... ...Beltrán Tapia, Tapia Beltrán... ...para mí Tapia, a mí Tapia me encanta... ...y es inamovible... ...pero a su vez reconozco que Beltrán está creciendo muchísimo... ...es un jugador que, que me gusta y me agrada... ...y entonces quiero que juegue también... ...y teniendo en cuenta esto... ...y que Bryce no está en su mejor momento... ...podríamos modificar un poquillo el esquema... ...le voy a dar la vuelta al debate... ¿Por qué no quitar a Bryce y poner a Beltrán? Porque yo creo que Beltrán y Tapia, modificando un poquito el esquema, poniendo un 4-4-2 puro o haciendo alguna otra modificación, podrían estar juntos tranquilísimamente. Y sentamos a Denis, que para mí es un pecho frío, y como habéis dicho, está decepcionando bastante a mí, por lo menos. Y me chocó esto de que Denis está teniendo un rendimiento moderadamente parecido al de Mina, lo que pasa es que venía con más expectativas de moderadamente parecido nada. De, de moderadamente radicalmente opuesto vamos, o sea que a mí Mina me está sorprendiendo para muy 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 bien y su rendimiento está, pero muy lejos pero muchísimo de lo que está aportando Denis, pero vamos, en trabajo, en garra en todo, y más mete goles, parece que no pero al final acaba las temporadas con un buen puñado vamos hombre, a mí comparar el rendimiento de uno y de otro me parece, no sé, un insulto
1: Opiniones que se respetan ¿eh? Y la de nuestros oyentes Pues quizás un poquito más Ahí estaban los oyentes Que se animan a participar Alejandro Reza Muchísimas gracias como siempre Seguiremos ¿eh? hablando del Celta En otras ocasiones Que el programa continúa <susurra> Un abrazo, un abrazo, guado, un abrazo Reza ¿Hay algún taller mecánico Experto en neumáticos En a o precio?
3: A Velos Ailos, a topey Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a los Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
4: Radio Marca,
11: el deporte es nuestro. Radio Marca, ¿o tengo
3: que hacer? Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones
2: especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: Love your marca
1: Más cosas que tenemos que seguir abordando en el programa de hoy, que, fijaos, se retrasó media hora la rueda de prensa de Kevin, nos desajusta un poquito el timing, pero todo tiene cabida. En directo marca Vigo, hablamos ahora del Corusho, porque, a ver, yo voy a decir, estamos un poco preocupados, ¿no?, con la situación deportiva del Corusho en este momento de la temporada. Tenemos que hablar hoy de otra nueva derrota, en este caso ayer, 2-0 se perdió en Móstoles, siguen puestos de descenso en segunda federación el Corusho, y... Luego también está la historia del campo, ¿eh? del campo dobao, de que parece que ahí sí que llegan buenas noticias. Vamos a dejar Ponteareas hay que preguntarle todo esto al presidente del Corusio, está con nosotros Gustavo Falque. ¿Qué tal, Gustavo, cómo estás?
12: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, bienvenido, Gustavo. Empezamos por Gracias. lo deportivo, te pregunto directamente, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza ahora mismo al presidente del Corusio, viendo que los resultados no, no llegan?
12: Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Porque yo tampoco llevo bien lo, las derrotas y, y ahora mismo hoy lunes es un mal día pero eh, de momento yo sigo confiando en la plantilla creo que tenemos una muy buena plantilla para esta categoría y, y esperar que bueno que realmente el juego no no es malo es eh, es aceptable y, y lo que está faltando es eh, ganar partidos bueno, ahí influyen muchas cosas y estamos tratando de, de hablar con, con todos, con los jugadores, cuerpo técnico y, y con todos ellos para cambiar esta, esta tendencia de, de derrotas y que podamos hacer un, un equipo fuerte y que saquemos los partidos. Eh, ahora mismo lo más importante es que todos estemos concienciados y que haya unidad en, por parte de todos. Yo creo que eso sí que está conseguido y, y esperar un poco.
1: Sí, la paciencia, ¿no?, que en esto del fútbol a veces escasea. Normalmente en el Corusho no, por eso creo que relativa tranquilidad se respira en torno, en este caso, a la continuidad de Gonza. ¿Se ha planteado esto o no, Gustavo?
12: No, no, no se ha planteado. Ahora mismo lo que, lo que estamos intentando eh, es que, que todos asumamos que esta primera parte de la temporada no la hemos hecho bien. Realmente el equipo no ha jugado mal estos partidos. Pero, pero sí es verdad que en el fútbol y en la vida los resultados cuentan mucho, ¿no? Y a nosotros pues nos está pesando, nos está pesando haber empezado mal y lo que antes, bueno, pues se llegaba y se metía en las ocasiones ahora mismo es muy difícil y, y eso es un tema de cabeza y estamos intentando de que, de que podamos eh, superar este, este bache.
1: Confiando con los que están para que ese margen de mejora que parece que existe en la plantilla y en el cuerpo técnico llegue, ¿no, Gustavo? ¿Nos quedaremos con eso?
12: Sí, nos vamos a quedar con eso porque, entre otras muchas cosas, pues eh, la competición ya vemos cómo es, ¿no? Eh, hay muchos empates, tampoco estamos tan tan lejos de, de tener una situación eh, bastante mejor y, y lo, que, lo que falta es tratar de conseguir que esos esfuerzos, ese trabajo, porque el equipo está trabajando bien, Sí, lo veamos aproximadamente pues, los domingos con resultados, ¿no?
1: Esperemos que sí, que pronto lleguen esos buenos resultados... ...porque de momento la situación a nivel de clasificación... ...es bastante fea para el Corucho. ...luego está lo que conocíamos esta mañana, ¿no, Gustavo? Novedades en torno a las instalaciones... ...Campo de sí. parece que está a punto, ¿no?
12: Bueno, el campo de Bao realmente lleva un retraso desde su inicio, ¿no? En las excavaciones se tardó mucho tiempo... Y surgieron problemas y, y claro, eso lo estamos pagando ahora, porque realmente nosotros en este mes sí que queríamos ya estar en disposición de poder jugar en el VAU, pero no puede ser hasta enero ya, ya no contamos con, con el campo, es una baza muy importante para nosotros y, y creemos que en enero sí que sobre el 19 de enero creo que podemos jugar en casa ya
1: Esperemos, 19 de enero, manejamos esa fecha. Por lo menos las imágenes son alentadoras, aunque vaya con retraso. El césped a punto ya verde que se ve. En fin, las cositas que tienen que ver con este problema, digámoslo así, que, que tiene este año el, el Corucho a nivel de instalaciones y de, y de campo. Vamos a dejar Ponteareas, ¿no? Que esa es otra.
12: Sí, vamos a dejar Ponteareas porque, aunque el campo estaba mal en el mes de agosto, hicimos un tratamiento importante y creíamos que el campo iba a mejorar mucho, y por las dimensiones que tiene, pues que nos que nos iría bien, ¿no? Pero al no mejorar el césped, y ahora mismo el césped no está bien, es muy difícil controlar el balón, nosotros necesitamos tenerlo y jugar, y es una dificultad añadida muy importante, entonces pues hemos eh, tomado la decisión de preferir jugar en, en Fragoselo, que es un césped artificial de última generación. La verdad es que nos condiciona también un poquito la, las dimensiones, pero eh, también es verdad que jugamos allí, entrenamos todos los días, entonces, bueno, pues eh, creemos que al equipo se puede sentar, encontrar un poco más cómodo, eh, mejor para poder jugar y, y por eso hemos tomado esa determinación.
1: O sea que este próximo domingo ya el, el partido del Corusho contra Leganes B en Fragoselo.
12: Sí, a las 12 de la mañana, vale. domingo 12.
1: Vale, pues eh, no son pocas las novedades ¿eh? en lo referente al Corusho que esperemos, como decíamos al principio de la conversación con Gustavo Falque, con su presidente que pronto levante cabeza y pronto lleguen los buenos resultados. Gustavo, gracias por atendernos como siempre, un abrazo grande.
12: Muchas gracias a vosotros por preocuparse por cómo vamos.
11: Marca el deporte es nuestro, el radio marca.
1: Vamos ahora con Balonmano, uno de los focos mediáticos deportivos de este pasado fin de semana Lo tuvimos de nuevo en Cangas Vino el Barça a jugar al pabellón de Ogatañal Perdió el frigorífico Osdo Morrazo Pero cómo le plantó cara ¿eh? al conjunto azulgrana Sabemos que cuando hablamos del Barça en Balonmano, ya desde hace unos cuantos años Hablamos de un equipo prácticamente invencible, sobre todo en Liga Asobal Diferencia de presupuesto, de plantilla y de todo le cuesta muchísimo al resto de equipos ganarle al Barça Pero cómo le compitió, cómo le plantó cara el cangas frigoríficos de Morrazo A los Blaulgranas eh? el otro día, 26-33 Perdió el equipo de Nacho Moyano Pero creo que la sensación es buena, eh? después de todo Además homenaje incluido a Javi Díaz Que me imagino que seguirá asimilando eso de los 600 partidos en, en la Liga Sobal Javi Díaz, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas. ¿Cómo estás, hombre?
0: Eh, bien, bien, bien. Eh, ya pasé, dejando atrás celebraciones y demás y empezando ya la semana para encarar otro partido el fin de semana.
1: ¿Cómo fue todo esto de, de los últimos días? Porque se habló mucho, ¿no?, de, de esa trayectoria que tú llevas en la élite del balonmano masculino, eh, el pasado sábado en el partido del Barça homenaje también delante de la gente en Oga Tañal. Esto tuviste que vivirlo de una manera especial, seguro, ¿no?
0: Sí eh, no soy no no soy de, no me gusta que me reganen las oreja, la oreja y entonces no, 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 no lo paso bien lo paso mal, lo paso mal y la verdad que sí imagínate contra ojo, encima contra el Barça pabellón lleno el gatañal ya la como decía en otra entrevista eh, con, otra vez con el pabellón lleno Llegábamos la temporada pasada con, con la pandemia prácticamente solos. Y ahora con la vuelta al pabellón, ya el miércoles estaba lleno con Puente Genil y el sábado estaba, quedaba gusto. Y encima, pues que, que te den ese calor y ese cariño de, por, por todos los años que llevo jugando, pues agradece.
1: Que fíjate, Javi, yo el otro día hablando de esto aquí en el programa con Nacho Moyano, de cara al partido de Puente Genil la semana pasada. Pensábamos en eso, el homenaje, los 600 partidos, hablábamos de ti. Decía Nacho: No, es que yo tenía cinco años, ¿no? Cuando Javi Díaz empezó sí. a jugar en ¿eh? Asobal.
0: Sí, sí, de eso dice mucho, de todo, tanto del cuerpo técnico como de la plantilla. Es una plantilla muy joven, que a media la rompo yo, claro. Y, y dice mucho que estemos ahí pues compitiendo como el otro día. El otro día competimos hasta que no dio más. El resultado es un poco engañoso de lo que se vio, no en 60 minutos, pero en los 50 minutos de partido estuvimos ahí siempre con margen de 3, 4, 5 goles, pero pues estuvimos dándolo, jugándolo de cara, cara a cara a todo un, un Barça y del trabajo que hace Nacho atrás, es pues, un trabajo muy 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 grande desde, desde que ha llegado desde, de estas tres temporadas y dando esa confianza a toda la gente joven da igual que es de, eh, 18, 19, 20 años que les da la confianza y ahí están
1: Javi, ¿tú tienes algún partido especial de esos 600, alguno marcado en tu memoria o que siempre recuerdas eh, porque a ver, pues son verdad, muchos ¿eh?
0: me lo han preguntado bastante y, y la verdad que recuerdo dos con el Teucro, una semifinal de Copa del Rey y, y otra que fue un, eh, un play-out con Calle Aragón, bueno sí a Zaragoza con el Tour también habíamos jugado los dos primeros allí creo mejor de tres o mejor de cinco no me acuerdo allí ganaron ellos sin poder ganamos nosotros los nuestros y el último partido allí ya con prórrogas todo íbamos a penaltis con el tiempo agotado y meten el gol para descendernos con, con el tiempo acabado agotado y lo tengo grabado ya es que es, un recuerdo tal, pero lo recuerdo con, uh -huh. con cariño porque de todo se aprende.
1: Sí, sí, no, a ver, hay momentos y momentos en 600 partidos en la élite sí. del balonmano masculino español, en la Liga Sobal, que también es otra historia que seguramente tú seas de las personas aquí, en nuestra zona, en nuestro territorio, que mejor pueda explicar, ¿no? Porque lo has vivido todo. Los tiempos de antes, cuando se hablaba de Sobal, pues ya no te digo en Cangas, eh, sino en Vigo, en la comarca, los tiempos del Chapela, en todo, ¿no? Hablando de lo que es Vigo y su comarca de esta competición, del balonmano, de élite, de lo que hay en torno a, a los equipos referentes en, en nuestra zona, a lo que tenemos ahora, ese paso del tiempo, esa comparación desde tu experiencia, ¿cómo dirías que es? ¿O ¿Si es buena, si es mala, si estamos más nostálgicos, si vamos en un buen camino para retomar tiempos pretéritos? Me, me gusta esto, ¿eh? me gusta pensar en esto y creo que tú eres una persona adecuada, Javi.
0: Bueno, yo creo que, a ver, las dos se están haciendo muy bien desde el 2008 con la crisis, es un problema económico pero no es un problema económico, digamos en el aquí en Galicia, es un problema económico en toda España pero ves en bases, están sacando grandes resultados eh, Si hay equipos en fases finales de campeonato de España y cada vez hay más jugadores que se están yendo fuera eh, se, Díaz se, Rodrigo Corrales, Pedro Rodríguez muchísimos jugadores están fuera jugando es un tema económico que al final pues aquí si no puedes pues tendrías que ir fuera en mi caso no ya con mi edad no ni me lo planteo desde hace muchos años tú me lo
1: comparas antes, pero digamos, cómo jugando? se podía antes no Javi con respecto sí pues,
0: diferencias económicas pues al final son temas económicos temas económicos que aquí podría haber mejor otro como en la época dorada que llegó a haber cuatro clubs posiblemente pero al final es un tema económico si si no se puede pues 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 hay que hacer como pues cangas pues pues tirar con lo que hay, de, con gente joven, con lo de casa que va saliendo y, y pues obrar milagros, obrar milagros porque al final mantener un equipo en Asoval ahora mismo pues cuesta mucho. Sí, el, que el Cangas de, de, de nuestros
1: clubes a nivel histórico en Asoval es el que mejor lo ha hecho. Yo creo que a los hechos me remito porque gracias a, al frigorífico de Morrazo, podemos seguir teniendo aquí en la comarca viguesa balonmano de élite ¿no? balonmano de, de Asobal esperemos que pronto ¿no? podamos volver a, a esos tiempos, Javi no a esos tiempos, sino a tiempos que, que sean buenos para, para el balonmano y, y cuantos más, mejor
0: Sí, pero bueno, al final estamos hablando de lo mismo, que para que haya buenos tiempos necesitamos inversión económica y ahora mismo, pues, las cosas no, no están bien, pero bueno eh, los miembros están ahí y gente eso joven. Es
1: importante, sí, sí.
0: Gente joven hay y, y balonmano Gallego. No puedo hablar de otras comunidades que no conozco, pero balonmano Gallego tiene buena salud. La Asociación Gallega está haciendo un trabajo extraordinario y los clubs y, igualmente. Entonces, base hay. Solo falta, pues eso, un pelín de suerte que alguien invierta en nuestro deporte y haya más, algún club más que pueda estar arriba.
1: Por lo pronto, Javi, tú sigue disfrutando de la Liga Sobal de esta temporada en el frigorífico Domorrazo Morrazo porque nos estamos ilusionando y mucho ¿eh? con el rendimiento que está ofreciendo este Cangas este año, este curso 21-22. Otro día lo del Barça también, compitiéndole de tú a tú a un, a un equipo que es prácticamente invencible y que siguen ahí, afincados en la parte alta de la tabla. Javi Díaz, enhorabuena y gracias por atendernos. Un abrazo.
0: Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Yo sigo hablando ¿eh? de Balonmano, de Asobal a Plata. Viene de ganar en Burgos este fin de semana el Acanor Novas Balinox. Además, la imagen es bonita porque creo que lo celebraron, ¿no? Es una pista especial. Ahora lo vamos a comentar con el presidente del Acanor Novas Balinox. Y la victoria, como que cuenta un poquito más. Andrés Senra, ¿qué tal?
14: Muy buenas tardes. Pues muy buenas. Vez, estoy muy contento. Un lunes que, que ayuda a tener una buena semana, desde luego.
1: Sin duda, ¿no? Porque la imagen del equipo celebrando la victoria de este pasado fin de allí en Burgos, eh, da que hablar, ¿no? Es significativa.
14: Sí, sí, a ver, creo que de, de las partes bonitas, aparte de ganar, me refiero a, a, al punto de vista de un jugador, ¿no? Ver que en la grada hay 20 personas que se han desplazado desde el Rosal y, y darles alegría, eh, que, que haga justicia a un desplazamiento tan largo, pues, pues es un motivo más para celebrarlo, ¿no? Y por eso se refleja en la foto que que es lo que dices tú que está en las redes sociales y en los medios de comunicación.
1: Esto también nos indica, Andrés, que estamos atravesando un buen momento en este instante, ¿no?, de la temporada en plata.
14: Bueno, parece que, que los resultados nos empiezan a acompañar, ¿no? Como que
1: ya tocaba, ¿no?
14: Sí, sí, y, y por lo menos con la victoria del sábado compensamos un poquito los tropiezos que hemos tenido como locales, y, y, a ver si, si la manera de arrancar, ¿no? que, que no va a ser fácil porque seguimos pues con dos lesionados, con una serie de jugadores que no puede entrenar y está claro que eso lo vamos a acabar pagando, ¿no? Eh, esos problemas del día a día, el sábado nos sirvieron y gracias al oficio y a la preparación de un partido como, como en el sábado lo hemos sacado, pero pero bueno está claro que hay que estar preparados porque no siempre va a poder ser así hasta que recuperemos de la normalidad del día a día
1: Esperemos que pronto. Lejos de los problemas a nivel de lesiones y demás en lo referente al primer equipo, como presidente, ¿estás notando mucha diferencia con respecto al curso anterior? Si nos ceñimos a lo que estamos viendo ahora en estos primeros compases de esta presente temporada.
14: Está sorprendiendo un poquito la liga. La verdad es que ves en la zona baja de nuestro grupo, hablo de, del grupo A, a equipos que en teoría iban hasta arriba, como Aranda, Guadalajara, eh, Burgos, que, que están siendo muy irregulares... Está siendo sorprendente, ¿no? Por otro lado, tienes a, a Zaragoza que en teoría había perdido jugadores importantes y, y era un equipo de la zona media-baja que, que tiene unos números brillantes. Por lo tanto, es una sorpresa, ¿no? Ya no sabes cómo valorarlo. Si, si que ha subido el nivel medio de la competición, no 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 sabría cómo valorarlo. Hay que esperar un poquito más, pero lo cierto es que llevamos ya un tercio de esta primera fase y, y los resultados, que, excepto los de Cisne, son son desde luego
1: sorprendentes. Por lo pronto, aprovechar la inercia ¿no? de, de esta última victoria, de esa alegría tras ganar en, en Burgos y nosotros seguiremos pendientes ¿eh? de cómo le vaya a la Canor Novas Valinox. Andrés Senra, presidente, gracias por atendernos. Un abrazo.
14: A
11: vosotros,
4: un abrazo.
7: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo, Carretera de Camposancos 141, Vigo. ¿Hay algún taller
1: mecánico experto en neumáticos y en mantenimiento a Bo precio?
7: A
3: los ailos. A topey Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, a los Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza.
0: Descarga ya la app de Radio Marcadí. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
4: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
1: Nos quedan 20 minutos de programa, eh. todavía tiempo por delante, antes de que el reloj marque las 3 en punto de la tarde, vamos ahora con deporte de motor, vamos a hablar de rallies y a celebrar hoy que el piloto de Vincios, Alberto Meira, ayer venció en la última prueba del campeonato gallego de rallies, el rally Ribeira-Ría de Arousa, y consiguió pues sellar el subcampeonato del certamen autonómico este año. Ya como subcampeón gallego de rallies, Alberto Meira, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas. Bienvenido. Ha sido un buen fin de temporada, ¿no? Me imagino que sí.
15: Sí, bueno, a priori eh, no teníamos eh, muchas opciones, ¿no? Porque tuvieron una boda familiar en uno de los rallies, una boda de unos familiares muy allegados. Y, y bueno, estamos un poco desmoralizados, ¿no? por el de estar luchando todo el año con el antiguo coche y no poder votar a las victorias, nos veíamos un poco un poco frustrados y, y sin muchas ganas, ¿no? ¿Qué pasa? Al final pues llegamos eh, a hacer la venta del nuestro, coger el coche nuevo y, y bueno,
12: eh,
15: notas la diferencia que hay con el antiguo coche y, bueno, dos victorias seguidas, eh, a priori no teníamos eh, opciones eh, al al subcampeonato y por un pequeño error de... En una penalización por un número que estaba, no se leía muy bien, en un control, pues Paco Dorado y Roy, esto era una penalización y bueno, ya nos metimos en una lucha encarnizada con Jorge Pérez hasta hasta el último tramo y hasta el último metro, ¿no? Porque hubo una diferencia muy pequeñita y era un rally nuevo, un rally muy complicado, con tramos que nunca se habían corrido, velocidades altas y y con muy poco agarre, muchas zonas, y, y, y bueno, un rally eh, muy bueno, tanto nuestro equipo como el de Jorge Pérez, y, y un final de infarto, ¿no? Sí, estuvo eh, bien, estuvo bien,
1: estuvo la bien la por eso decía lo, de, lo del fin de fiesta chulo, Alberto, y, y mencionabas sí. lo del coche nuevo, que también hay que comentarlo, ¿no? Que ese Skoda parece que funciona, porque las dos últimas carreras con él eh, se te vio muy fino y con buenas sensaciones.
15: Sí, a ver, no es el 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 Levo el que lleva a Vítor, pero bueno, son muy parecidos, las prestaciones eh, son muy similares. Cuando hace un coche nuevo siempre lo mejoran en pequeños detalles de resistencia, de durabilidad y de todo esto, ¿sabes? Pero bien, muy contento con el coche. Jorge igual también, con que, que es un coche igual, idéntico al mío. Y, y la verdad que, que el coche va súper genial, mucho más noble... Un coche mejor de carreras, por así decirlo, en, en todos los uh -huh. aspectos.
1: Por eso creo que estaremos como más motivados, ¿no? Ahora con esto de haber celebrado el subcampeonato, este fin de... Y terminar así esta temporada opositando para volver a pelear por el título gallego con este nuevo coche el año que viene, Alberto, ¿o no?
9: Sí,
15: hombre, lo, lo, la ilusión que queríamos volver a coger es pues, de volver a tener unas armas, si no son iguales, muy parecidas, ¿no? Para poder... Eh, luchar eh, de tú a tú, eh, evidentemente Víctor es un piloto muy bueno, pero siempre tuvo los mejores coches y siempre compra lo mejor, lo último, siempre para estar un paso por encima de los demás, y bueno, eh, yo creo que con con algo muy semejante, ya le echaba carreras y le ganaba muchos tramos con el coche antiguo, que era el, el peor de los, de, de los R5, pues yo creo que con este coche intentaremos... Eh, Luchar por el campeonato y, y qué duda cabe que es un gran piloto tiene los títulos tiene cinco títulos nosotros tenemos dos y pero bueno yo voy a intentar eh, pelearlo hasta el final y, y con armas muy parecidas sabes que hay un refrán que se dice aquí en Galicia no a ver cuál con boa pirola.
1: Pues no lo conozco, Alberto, no conozco el refrán, la verdad Bueno, si pues soy sincero te,
15: te, Pues parece mentira, ¿eh?
1: No, no tiro mucho el refranero gallego, pero también te digo, sí. eh, Creo que se te nota con muchas ganas, Alberto, de volver a, a sentirte con capacidad para ganar el título de, del campeonato gallego de rallies
15: Sí, a ver, ganar es muy difícil en todos los deportes, ¿no? Y más aquí en Galicia, eh, tenemos eh, el mejor eh, campeonato autonómico ...del norte de Europa... Eh, 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 ...del norte no... ...bueno de, de prácticamente casi toda Europa... no ...es un regional potentísimo... ...con muy muchísimo nivel de pilotos... ...y, y bueno... ...es muy difícil ganar... ...pero es lo que dices tú... Eh, ...vuelves a coger algo de ilusión... ...el equipo igual... ...porque uh -huh. es muchísimo sacrificio... ...muchísimas horas de trabajo... Eh, ...los compañeros míos de, del equipo... ...Oscar... Eh, Rubén, David, eh, Gilberto, todas las chicas de la oficina, todo el mundo trabaja muchísimo, la familia, que, que te ayuda y, y en un deporte que dedicas muchas horas, eh, viajas mucho, estar fuera mucho tiempo, y joder, eso es, es, es volver a coger ilusión todo, ¿no? En el equipo, y... Claro. y motiva a todo el mundo, ¿no? a los patrocinadores a todo, porque ir a las carreras ahora Jorge cambió de coche, estaba cambiando todo el mundo de coche, y dices tú estás yendo a las carreras, estás yendo al 110% eh, en, en muchos casos y ganas por un segundo o te quedas a dos y dices tú, esto es imposible, ¿sabes? y más con el gran nivel de pilotos que hay aquí en Galicia uh -huh. entonces pues, así con, con un coche más competitivo pues vuelves a coger ilusión y, e intentar para el año pelearlo, aunque es difícil pero bueno, eh, eh, esperemos eh, tener todo el coche revisado al 100%, todo bien preparado, hacer una buena pretemporada para intentar arrancar lo, lo más fuerte posible en la temporada que viene
1: que se mantenga que se mantenga esa ilusión la de alberto meira tras haberse proclamado este pasado fin de semana subcampeón gallego con esas buenas sensaciones con su nuevo coche pensando ya en el año que viene y en poder pelear el título autonómico alberto gracias un abrazo grande
15: muchas gracias a vosotros un abrazo
1: Y de los coches a las motos, si es que hoy tenemos que hablar también de motocross porque enseguida vamos a recibir al vigués Rubén Fernández que este año ha terminado el mundial compitiendo en la categoría reina estas dos últimas pruebas. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
16: muy buenas. Eh, bien, gracias.
1: Muy buenas, hombre. Es que ha tenido que ser intenso ¿no? lo del calendario tuyo estos últimos días.
16: Sí, desde luego que sí. Eh, además porque empezamos a entrenar en enero y todavía terminamos aún ahora, aparte que las últimas carreras fueron todas así muy seguidas y, y muy duras también, así que sí, sí, sí.
1: Yo te pregunto, Rubén, si te esperabas o no esto de dar el salto a, a la élite, a la categoría reina del motocross, para estas dos últimas pruebas. ¿Te pilló un poco de sorpresa? ¿Estaba pactado con, con el equipo? ¿Cómo fue la historia?
16: No, desde luego me pilló de sorpresa. Yo no tenía pensado salir en ninguna carrera en MXP, sobre todo este año. Eh, además venía a hacer tres podiums en la categoría MX2, así que está yendo las cosas muy bien y e incluso podría haber eh, terminado la temporada consiguiendo alguno más. Pero bueno, después de esos tres podiums me salió la oportunidad, me, me dijeron que en caso de que quisiera podría salir en las dos últimas carreras con la cuatro y medio y además, y bueno, eso es una oportunidad muy buena, que no quise dejar pasar, además que a uno no le ofrecen subirse a una moto oficial todos los días, así que pues, pues cogí la oportunidad y, y la verdad es que estoy contento de cómo fue.
1: Claro, porque ahora tenemos que hablar de eso, ¿no? De, de cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia en el Mundial, en la categoría máxima, en la élite del motocross. ¿Cómo lo viviste?
16: Pues muy bien, de primeras me lo lo encaraba con mucho respeto, porque, bueno, la categoría reina es, es lo máximo, el nivel máximo al que puede llegar a correr. Además que este año, pues, el nivel está altísimo y, pues, me lo tomaba, lo encaraba con mucho respeto. Pero, bueno, después de la primera carrera, que fue el domingo, eh, no me chocó tanto de encima de la moto como me chocaba desde fuera y se me dio bastante bien la moto grande a pesar de todas las circunstancias. No tuve mucho tiempo a a prepararme con ella porque fue de un fin de semana para otro y, y bueno no no es el tiempo no es tiempo suficiente como para adaptarse a una moto nueva, chasis nuevo, eh, suspensiones no dio tiempo a hacer un setting para mí, eh, poten más potencia, más pesada la moto todo, y la verdad que me sorprendí a mí mismo de, de con cómo fue, hice cuarto en una manga y séptimo en otra, hice sexto en la general empataba puntos con el quinto. Así que estar ahí en el top 5, pues la verdad que fue una sorpresa desde luego para mí.
1: Sorpresa grata, ¿no? Porque yo también quería hablar de eso, de la moto. El hecho de que, Rubén, te, te hayas encontrado con esa sensación que igual imponía un poco de respeto al principio, pero luego viendo lo, lo, que, ha, lo que hacías y los resultados que, que has obtenido en esas dos últimas pruebas, pues como que parecía que el proceso de adaptación había sido fácil. Yo quería preguntártelo si es así o, o si fue más complejo de lo que pareció.
16: Sí, no fácil, sino que yo esto lo atribuyo a que, por ejemplo, en MX-2, yo que soy un piloto de uh -huh. los pilotos más más grandes y más pesados, digamos, me perjudica normalmente bastante en la categoría MX-2, sobre todo en la salida, que bueno es lo más importante. Y, y también a la hora de que, por ejemplo, en MX2 yo no corría con moto oficial, es decir, eh, mi moto era competitiva, porque a mí me gustaba mucho este año, pero seguía sin estar a la altura de las motos oficiales y ya que estuviéramos eh, a la altura de ellos y pudiéramos pelear con por podios, ya ya es la leche, pero ahora, bueno, pues al pasaba la categoría reina, me perjudicaba menos, eh, digamos, el, el peso… ...y tenía una moto oficial... ...es decir, una moto a la altura de los... ...de los pilotos contra los que corría... ...entonces yo creo que un poco... ...esas dos cosas fueron las que hicieran que fuera... ...bueno, aparte de por mi pelotaje... ...creo que si tengo un pelotaje bueno para la cuatro y medio ...pues una cosa con la otra... pues ...hizo que pudiese... ...estar peleando ahí adelante... ...en la categoría.
1: También me imagino, Rubén, que haber terminado este año así... ...con esa experiencia... ...en la categoría reina de, del motocross mundial alimenta más eso de dar el salto, ¿no?, con vistas al año que viene.
16: Sí, desde luego. Aparte, pues, por eso que, que te contaba ahora que el MX-2, por ejemplo, me perjudica bastante el peso y, pues, bien, visto lo visto, tal y como se me dio la 4,5, a pesar de no haber tenido el tiempo de preparación ni unas suspensiones hechas... A mí, pues pienso que con, con tiempo de preparación, entreno en la moto y unas suspensiones y todo en el sitio, creo que podría hacerlo incluso mejor, así que es que lo que, que me, me motiva a dar el salto.
1: ¿El futuro cómo lo ves? ¿Lo, ¿Lo tienes claro a día de hoy, a golpe de 15 de noviembre, o todavía no, Rubén?
16: Eh, no, todavía no. Estamos discutiendo ahí cosas, a ver qué va a pasar, qué no va a pasar, y, y bueno, eh, supongo que esta semana pues, tendré las cosas más claras, a ver sabré, que es lo que pasará para la temporada que viene y, y bueno, esperemos que salgan cosas
1: buenas. Esperemos que sí de todas formas, eh, también hay que decirlo no Rubén, creo que este año ha sido un año importante para ti en tu, en tu trayectoria como piloto en el Mundial de Motocross ya sea en MX2 o en MX, estas dos últimas pruebas para reafirmar ¿no? que ha sido quizás el año de tu consolidación
16: eh, Sí sí desde luego que sí eh, dos poles, cinco podios en MX2 con una moto privada y, y bueno, un, estar ahí en el top 5 con, en la categoría MXGP, sobre todo a final de año, sin mm. haberme tenido tiempo a hacerme la moto ni nada, pues la verdad que es una temporada de la que estoy bastante satisfecho, a pesar bueno de la lesión por ahí en medio de la temporada que tuve, tuve que perderme un par sí. de carreras, pero bueno, en general estoy súper contento de cómo fue, creo que demostré, bastante de lo que soy capaz esta temporada y, y bueno, y creo poder hacerlo bastante mejor para la siguiente
1: Esperemos que sí, nosotros te seguimos la pista y que vengan cosas buenas ¿eh? para el futuro. Rubén Fernández, gracias por atendernos, un abrazo
16: pues A vosotros, un abrazo
1: Y hoy terminamos con voleibol, vamos a llegar al final del programa hablando de voleibol con la belleza Ale del Burgo, que yo digo, sigue atravesando un gran momento ¿eh? en su carrera deportiva, en esta nueva etapa de la misma, sentada ya en el Olímpico de Gran Canaria, intratables, en la máxima categoría del voleibol femenino español. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas, por aquí todo en orden, yo creo que por Canarias también, ¿no? Desde tu perspectiva, con tus intereses, estáis, que os salís, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que está haciendo bueno, un inicio todavía con un equipo que promete grandes cosas.
1: Se está cuajando algo grande ahí, ¿no?, en ese olímpico.
4: Sí, la verdad es que el, la calidad que, que hay en el equipo se, se nota, pero es verdad que, bueno, todavía estamos al principio y cuesta cuesta ahí todavía encontrarnos y, y cogiendo ahí el ritmo de juego, pero bueno, poco a poco.
1: ¿Y tú cómo estás en lo personal, Ale? Yo decía antes de saludarte, ¿has sentado? Al menos esa es la sensación que da desde fuera, viendo los partidos, viendo la trayectoria.
4: Sí, la verdad es que eh, es un equipo con el que es muy fácil jugar. Al final tenemos mucha, mucha, muchas jugadoras ¿no? de, eso, de, de mucha calidad, donde, donde, hay, donde se pueden hacer muchos cambios. Y la verdad es que estoy muy contenta. El equipo me ha cogido muy bien, las compañeras son muy buenas, ya conocí algunas, y, y bueno, con, con Pascual también muy bien, intentando eso, bueno, cogiendo cogiendo el ritmo y, y la verdad que ya algo adaptada a, a la isla.
1: Estupendo, estupendo. Claro, luego la vida canaria, que no sé hasta qué punto es diferente. Yo nunca he estado en las islas, pero bueno, a ver, ¿te, notado, te, has, te has notado mucho esa, esa faceta de, del cambio de rutinas de la vida o no?
4: No, o sea, lo que más así he notado es al final que que yo en Alcobendas tenía solamente un una jornada o sea un, una jornada de entrenamiento no solamente teníamos un turno y aquí bueno al final es más profesional, tenemos mañana y tarde uh -huh. lo que viene a ser el, el deporte real no porque es eso pues dedicarle más tiempo sí, a claro. más horas y, y eso ha sido así lo más lo más notable luego en la isla el, el buen tiempo y eso claro, es eso, todo para eso yo te decía claro se nota ¿no? todo eso de lujo sí la verdad es que <ríe> que es, ayer el mismo estaba en la playa, o sea, con eso, que te voy a contar?
1: Estupendo, estupendo, aquí con la cazadora, bueno, bueno, ¿qué te voy a contar yo también, <risa> no, Ale? Que no sepas, sí. que el otro día estuvimos pendientes del Derby vigués, entre comillamos ahí, ¿no? En la Liga Iberdrola, en la máxima categoría del voleibol femenino español, que te enfrentaste a Sara Urrea, el MB de Lugo, sí. y ganasteis vosotras, pero bueno, siempre es bueno, ¿no?, tener ahí presencia viguesa.
4: Sí, sí, la verdad es que la, las chicas, o sea, bueno, Sara, Sara está a tope, la verdad que, que jugó muy bien, el equipo tiene tiene muy, buena, muy buenas jugadoras también en el m.b. y están jugando muy bien, es verdad que, bueno, al final también tenían un partido ahí un jueves, pilla un poco a, contra a pie quizá, pero pero bueno, nosotros en casa también estamos, estamos cómodas jugando y también creo que eso lo, lo tuvimos a favor.
1: Digo que es importante ¿no? para el voleibol vigués veros a vosotras ahí competir, eh, entre vosotras en este caso, ¿no? pero claro. con presencia en la Liga Iberdrola, para mirar hacia atrás y ver ¿no? de dónde venís. Nos fijamos en el Juvenil Teis, que bueno, no está atravesando su mejor momento, pero esa cantera sigue estando ahí. Y Por ejemplo, tú misma Ale, voz autorizada para hablar de voleibol aquí en Vigo, voleibol femenino sobre todo, y si pensamos en el trabajo del Juvenil.
4: Sí, la verdad es que yo la sigo mucho por redes sociales, al Sunil in y se nota que, que estaba haciendo, bueno, otra vez el trabajo ese de base, que, que era un referente en Galicia, ¿no? De, que reconstruir no es equipo. fácil, ¿no? Claro, es algo complicado, que bueno, lleva tiempo, pero, pero con buenos entrenadores que es en lo que han invertido, yo creo que que va a ir saliendo y, y va, va a haber un equipo pronto arriba, ojalá. Porque, bueno, también ganaron ganaron la fase final el año pasado en las ENIOS, o sea que, bueno, poco a poco van van cogiendo otra vez la base.
1: Sí, decimos, no, no es fácil ese proceso de reestructuración. ¿Tú has podido hablar con, con la gente de la nueva directiva estos días o, o no, Ale?
4: No, estos días no, pero sí, o sea, a veces me escriben y a veces y Mantenemos contacto y el, uh -huh. les envío algún vídeo para las teques, así, alguna cosilla, así, si sí hacemos para, bueno, para el final, pues ya que soy or, estoy orgullosa ¿no? de, de haber salido de ahí y, y que haya más niñas que salgan y, y que consigan estar al máximo nivel, como, como estoy yo ahora mismo.
1: Eso es buenísimo, siempre lo digo y, y me repito a veces, pero cuando veo deportistas que están en la élite ejerciendo de referentes, eh, para los chavales y la claro. gente que está en sus clubes de origen Esto me parece fascinante Y, y, y es algo que suma muchísimo, que aporta mucho En el trabajo del sí. el día a día de un club ¿eh?
4: Sí, yo ya cada vez que voy a, allí a Vigo Intento pasarme eso por el pabellón Y, y ellos también ponen, siempre me llaman y me dicen eso, Que dé alguna charlilla Yo A mí me cuesta un poco hablar, como, como podéis ver no, Pero bueno, al final Que sirva ahí un poco para eso Para las más pequeñas que sepan que que oye pues si si les gusta y si quieren dedicarse a eso que hay una opción y que uh -huh. y, y hay un gran nivel ahora mismo en la en la liga, o sea que que son simplemente es trabajar y entrenar y, y querer. Y con eso lo pueden conseguir
1: el mensaje el mensaje que llega ¿no? en este caso de ale del burgo a las jugadoras a las más pequeñas del juvenil teis nosotros encantados de que te vaya bien por, por canarias ¿eh? por el olímpico <ríe> Muchas gracias. gracias a sí. ti por atendernos un abrazo
4: que
3: vayas estupendo un abrazo cuídate. cuidado
1: y así llegamos al final del programa, menos de un minuto para que se cumplan las tres en punto de la tarde de este lunes 15 de noviembre. Gracias Andrés por cumplir en la técnica, gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Me voy a despedir hasta la tarde a las siete y media, volvemos en ¿eh? Marcador Vigo. Chao.